0: Bate pronto.
1: Sextou, chegamos com o Bate Pronto aqui na Jovem Pan, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bate Pronto da Jovem Pan, estamos pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes para todo o Brasil e hoje tem, hein? nós vamos falar da situação de Léo Ortiz no Flamengo, Tá muito próximo aí do Mengão, Nicolás de la Cruz também em pauta e o São Paulo, torcedor Ficou preocupado aí nas últimas horas com as notícias do balanço financeiro do clube, que o São Paulo está devendo 97 milhões de reais, vai terminar o ano no vermelho. Nós vamos falar sobre isso aqui. Jonathan Caleri também se manifestou nas redes sociais sobre o assunto que tocamos ontem: do interesse de fora e também dos meses de direitos de imagem que o São Paulo vem devendo ao seu elenco. O Palmeiras, hein? Abel Ferreira chegou em Portugal para curtir as férias. E no aeroporto, já foi ali né, questionado pelos colegas, já tinha uma, uma ala da imprensa esperando o Abel Ferreira, ele falou sobre o futuro no Palmeiras, tudo isso e muito mais a partir de agora no Bate Pronto, eu estou nessa com o Flávio Prado, com o Mauro César, com o Vampeta e a gente começa falando do São Paulo. Essa situação aqui do Caleri, como a gente disse, o jogador recebeu sondagens do futebol dos Estados Unidos, do futebol mexicano, o São Paulo não vive o seu melhor momento financeiro, passamos aqui ontem no programa, a dívida do São Paulo vai terminar o ano no vermelho, 97 milhões de reais, segundo o balanço financeiro aí do Tricolor Paulista, mesmo no ano que o São Paulo venceu a Copa do Brasil num ano que o São Paulo bateu um recorde aí de faturamento com bilheteria, o torcedor marcou presença em todos os jogos, 40, 50 mil São Paulinos no estádio do Morumbi, e também se fala no atraso do São Paulo no pagamento dos direitos de imagem, algo que vem mexendo com o staff do Caleri, com outros jogadores, a gente vai falar desse assunto a partir de agora. Segundo o UOL, O São Paulo está devendo direitos de imagem e também bonificações previstas em contrato pela conquista da Copa do Brasil, que não foram pagas além de outras metas. E no caso do Caleri, também há luvas atrasadas de anos anteriores. E a gente está aqui né, apurando mais informações sobre esse assunto. O Caleri, até onde eu sei, não tem proposta oficial ainda na mesa, apenas sondagens. Mas é claro que... E isso é evidente. Em nenhum lugar né, você é, quer ter pendências financeiras, né, você não se sente confortável. A gente sabe de tudo isso. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. O que falar desse São Paulo que conquistou a Copa do Brasil? São Paulo que teve recordes aí de, de faturamento com bilheteria e tudo mais e ainda assim consegue fechar o ano no vermelho. Mauro, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro, companheiros. É, o São Paulo, assim, o presidente de São Paulo, Casares, quando ele assumiu e durante a gestão, até no ano passado eu conversei com ele, estive conversando com ele longamente, já publiquei no meu blog lá o um resumo dessa conversa. É, ele estava cheio de números. Não, estamos reduzindo a dívida, estamos acertando as contas. Aí, de repente, um dia ele acordou e pensou: vou contratar o Lucas, vou contratar o Ramos Rodrigues e vou jogar pesado. Entrou no cassino. É como num cassino, né? Você joga naquela expectativa. Se eu ganhar, ótimo. Se ganhar o quê? Ganhar uma competição, que eu vou ter premiação, bilheteria. E o São Paulo teve premiação, teve bilheteria e nem assim fechou a conta. Nem assim fechou. Ou seja, o rombo aumentou, o orçamento foi estourado ontem. O Rodrigo Capello, colega nosso jornalista que faz o um acompanhamento muito competente das finanças dos clubes, teve acesso a um relatório e publicou esses números preocupantes. É bom lembrar que quando o Rames foi contratado, é, o que foi dito? Não, o Rames esse ano não vai custar nada, mas tem luvas para o ano que vem. Ou seja, já começa devendo 2025 tem que pagar o Ramos, e o Ramos sequer jogou as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo nem foi um jogador fundamental, ou seja é... será que essa contratação fez sentido? Por enquanto ainda não fez talvez faça na próxima temporada e está contratando, agora o Luiz Gustavo, o Eric né? Tá, continua contratando é... é o modelo de gestão de muitos clubes brasileiros agora o que eu acho pior é, do que isso é você vender uma ideia e depois fazer tudo diferente né? o torcedor menos atento, ele, ah não, eu fui campeão o Cruzeiro foi igualzinho o Cruzeiro ganhou duas Copas do Brasil e ninguém estava ligando para nada. Não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, gente, mas o caso do Cruzeiro foi um caso muito mais grave. Mas, do, do ponto de vista é, das finanças, São Paulo vai começar o ano encalacrado. Aí você acabou de falar, ah, o Caleri não recebeu é, direito de imagem. O ano inteiro a gente viu falar que São Paulo estava devendo direito de imagem, que estava sendo pagando com atraso. Então, assim, é, 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 uma, é uma gestão à moda antiga, né? A diferença é para a gestão do Leco é que ele ganhou uma Copa do Brasil. O Leco não ganhou nada. Mas continua a mesma política. Porque nenhum dirigente, ou a maioria deles, eles não querem entrar para a história como quem organizou o clube. Eles querem entrar para a história como campeões. Ah, ganhar um título. Custo o que custar. Qual a tendência, né? É, a tendência, pelo andar da carruagem, é o São Paulo se enfraquecer. Vai ter que vender jogadores jovens, é, talvez, sem poder tirar o seu melhor. Porque quando você está bem financeiramente e alguém vem buscar um beraldo da vida, você pode falar, não, não vendo, não vendo, quero mais. Agora, se você estiver apertado, cara, de repente você vende pela primeira proposta. Você tem que botar dinheiro para dentro para poder acertar as contas. Então, eu acho que é uma situação muito muito preocupante de um clube que tinha um discurso, adotou outro e parece que não está muito preocupado com isso não. Parece que o negócio agora é... gostou da brincadeira, né? E se empolgou com a brincadeira. E aquela coisa, né, é, é, você ganha uma Copa do Brasil, você vai para a Libertadores, você vai ter o um aumento de receita, teve já bilheteria e tudo mais, e nem assim fechar a conta, estourou 50 milhões, né? Algo em torno disso, quer dizer, é um, é um, é um buraco grande, cara. A Copa do Brasil rendeu, sei lá, 80 e poucos milhões, né? E estourou 50, é mais da metade da premiação milionária da Copa do Brasil. Então é bem preocupante. E aí eu estava lendo ontem, um companheiro nosso publicando informações sobre o Bobadilha, né, o Paraguai lá do Cerro. E aí, eu li, não me lembro quem agora, lamento não poder dar o... Acho que foi a Hernan, André, né? André, né? que, se não me falha a memória, publicou que o São Paulo tenta contratar o jogador, mas vai pagar não sei quanto em 2025. Pô, peraí, olha é que loucura. Eu pago o Rames, eu, a Luvas, eu pago em 24 Aí eu trago outra, essa, essa grana aqui eu pago em 25 Daqui a pouco acabou o segundo mandato seguido do Casares e está rolando coisa para frente. Isso é, o que, é, é assim: o, o São Paulo, às vezes, parece que faz concurso para Corinthians sabe Seguir os mesmos passos Até porque o Corinthians também na antiga gestão Essa que está de saída Também teve o discurso da austeridade Quando o presidente assumiu não Vamos botar a casa em ordem então, De repente começou a contratar vários jogadores E aí no final os caras comemoravam Porque a dívida não subiu Nossa dívida está controlada Quanto é quase um bilhão Pô, peraí meu amigo Você não consegue reduzir a dívida E fora o estádio então, assim, são clubes com potencial absurdo, com muita torcida, estão no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo. Isso faz a diferença brutal, tá? As pessoas pensam que, que pesa pouco, pesa muito. Você está em São Paulo e você está, por exemplo, no Ceará, onde está lá o Fortaleza, que tem uma gestão exemplar hoje para o cenário do futebol brasileiro. Você está numa região que o poder aquisitivo das pessoas é menor, o PIB é muito menor. São Paulo é um terço do PIB do país, gente. Então, a riqueza está em São Paulo. 27 estados, 30% aproximadamente, ou um pouco mais, está concentrado em São Paulo. Então você estar em São Paulo, se, a sua, se a sua torcida concentrada no estado de São Paulo já é uma grande vantagem. E são dois clubes que têm esse potencial, mas sofrem com essas gestões. Aí ganham um título, né? Mas assim, o São Paulo ganha um título nesse período todo. E o Palmeiras, que é bem gerido, que está numa situação confortável, ganha o quê? Ganha uma porção de títulos. Não ganha um. São Paulo ganha uma Copa do Brasil. Nesses últimos anos, últimos oito anos, só de Copa do Brasil, o Palmeiras ganhou duas. Quatro brasileiros, Duas Libertadores e taças menores Então tá aí a diferença O Palmeiras é maior que o São Paulo? Não é maior que o São Paulo São dois clubes que se equivalem ali Torcida até próxima, estão na mesma, são rivais Mas se você for olhar, hoje o momento do Palmeiras é muito melhor Porque a administração é melhor E ninguém parece disposto, pelo menos desses últimos dirigentes A colocar a casa em ordem E essa coisa do Caleri, eu entendo o seguinte não sei se é esse o caso O jogador começa a pedir mais Porque ele tá vendo o seguinte, quando ele acertou o contrato com o São Paulo qual era a situação? Não, nós estamos aqui tentando controlar as finanças e tudo. Eu tenho isso aqui para você. Aí, de repente, chegou o Lucas. Aí, aí chegou não. o Rames. Agora vem o outro. Aí, opa, pera aí, mudou o esquema aqui, né? Espera aí. Não eu, eu, eu sou um jogador importante. Se o negócio mudou aqui, estão pagando mais para a gente que está chegando. Eu também quero mais, Pedro. Que negócio é esse? Porque é diferente. Natural. Eu me lembro quando conversei com o Casares, há alguns meses, ele falou, ah, o meu jogador mais caro é o Caleri. E aí até ele falou, por exemplo, a gente está trabalhando aqui dentro do que é possível. É, no Corinthians tem jogadores que ganham mais do que o Calério. falei, é, certamente, que ganham mais do que ele. Então a gente está tentando equilibrar aqui. Eu falei, é, legal, beleza. Aí quando chega Ramos, quando chega Lucas, o jogador pensa o quê? Peraí, eu estou aqui há um tempão, estou trabalhando com essa política salarial. Vocês estão trazendo gente nova, eu também quero ganhar mais. É natural, é natural, mudou o patamar. Mudou o patamar, é um efeito colateral. Né? É claro, o jogador tem um contrato, ele tem que respeitar o contrato mas que vai dar uma torcidinha de nariz, vai. Porque certamente, quando ele foi contratado, o que foi colocado para ele era um cenário diferente do atual. Mas, na verdade, o clube não tem dinheiro. É aí que está a questão. O clube está estourando o orçamento. Ele está gastando mais do que ele arrecada. Ontem, o
1: nosso Gabriel Sá, que trabalhou com a gente aqui na Jovem Pan, trouxe essa informação de que a diretoria do São Paulo está devendo dois meses de direito de imagem ao Caleri. E o centroavante argentino respondeu na publicação do Gabriel Sá. Nós temos aqui... Vamos colocar na tela para você, que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Caleri comentou o seguinte na publicação do nosso Gabriel Sá. Respeito você porque é um cara que trabalha muito, mas quando não é verdade, eu tenho que sair a desmentir. Abraço, respondeu o Jonathan Caleri. Esse comentário do atacante do São Paulo naturalmente tirou... Muitas dúvidas no torcedor São Paulino sobre a situação do clube com ele. A informação divulgada pelos veículos de imprensa é que o tricolor deve ao jogador. Porém, o Caleri não deixou claro se a mentira que ele chegou a citar é de acordo ao valor que o São Paulo deve a ele ou se é relacionado a outra situação dessa informação que foi trazida pelo Gabriel Sá que entrou em contato com o Caleri. Ele reconheceu a dívida nesse contato com o Gabriel Sá, mas não entrou em detalhes. Algo curioso É que o Caleri nunca teve esse costume de comentar em rede social, de chegar assim nessas informações e comentar, ah, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. E justamente nessa publicação ele comentou alguém que ele reiterou respeito e não desmentiu só por desmentir. Que existe a dívida é claro, e também é claro que isso incomoda o jogador. Mas é algo para deixar o torcedor do São Paulo preocupado, Flávio Prado, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Ah, sem dúvida. Uh, faz muito tempo que a gente não vê notícias de que o São Paulo está pagando em dia, né? Faz tempo. Eu lembro que, só para puxar um histórico bem recente, quando, o, quando o, o, veio a pandemia, o São Paulo suspendeu os pagamentos do, dos salários. Ele, não, ele suspendeu em 50%. Ele não tirou o pagamento. Ele suspendeu em 50% prometendo pagar um ano depois. Estão falando da pandemia, 2020. Quando chegou em 2021 ele não pagou, ele não conseguiu pagar aqueles 50% de 2020. E a partir daí eu nunca mais, nunca ouvi falar que o São Paulo está dia. Sempre estava devendo alguma coisa, provavelmente está em carteira, ok, mas o, o salário todo é composto por pelo pelo que está na carteira e pelo que é combinado por direito de imagem. Então me parece uma, uma situação absolutamente é, natural dentro do de São Paulo. Só que agora está gerando esse incômodo, gerando essas informações. Ora, sinceramente, eu não não sou, não sei, o Calera que sabe o que ele tem para receber, mas eu ficaria muito surpreso se a informação do Gabriel Sá não fosse verdadeira. Ele é muitíssimo bem informado. Olha, poucas vezes eu vi um um profissional tão tão bem informado com relação ao clube como o Gabriel Sá. Ficaria muito surpreso, mas muito surpreso. Pode acontecer, mas seria... Então, o, o Calera deu uma segurada e tal... Acredito, e... mas claro que está incomodado. Então, o São Paulo acostumou-se a não pagar em dia. E acostumar-se a não pagar em dia é muito perigoso. Porque se você vai. agora Antes se adiantavam as receitas, né? Tipo, o Santos adiantou a receita do Campeonato Paulista. O São Paulo atrasa o contrato. Mas o pagamento chega, a conta chega, gente. Isso é uma conta, um débito. Imagina você, é, o, é, é, é cartão de crédito que você deixa de pagar, você só paga o mínimo. Cara, quando vem a conta, vem uma bucha pesada. Então, a coisa tá complicada, a coisa tá complicada. O, quando o São Paulo contratou o Lucas e o Rames, a gente falava que com o dinheiro da Copa do Brasil, eles estão pagos. Eles, mas acontece que existem várias dívidas, né, em, em cima disso, em cima desses valores que vendem desde lá de trás. Eu acho a situação preocupante, sim. Acho que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de resolver e não acho que o São Paulo possa se dar o luxo de não vender os jogadores. O que aparecer, aliás, ele tem que torcer para que apareçam propostas para tentar dar uma diminuída, uma amenizada nessas dívidas e não esqueçamos que tem juros. Tudo isso tem juros, juros pesados, altos. As dívidas em bancos são pesadas, são grandes. Não é uma coisa, ah, está devendo, digamos, para o Caleri. Não, é uma coisa que... Por que não teria pago os direitos de imagem do Caleri? Não, não paga os direitos de imagem. Né? Ah, não vai. por que, que escolheram não pagar o do Caleri? não, você não paga você não tem condição de pagar, você não paga então isso aqui é para se pensar
1: Vampeta, muito boa tarde para você é para deixar o torcedor do São Paulo preocupado essa situação toda envolvendo o Caleri e o balanço financeiro do São Paulo que também não é nada animador Vampeta, boa tarde
3: Boa tarde Pedro, Flávio, Mauro, boa tarde a todos né? a verdade é que o Caleri ele, ele roda né? mas ele com a camisa do São Paulo ele é. se dá bem, né? ele vai pra isso Europa é. vai pra Espanha frequenta os lugares, não vai bem, vem no São Paulo vai bem, e aquilo que nós falamos, eu já fui ex-atleta, eu já tive sou ex-atleta, já tive do outro lado e quando você é ídolo da torcida e vê jogadores chegando, mesmo sendo jogadores internacionais, o Lucas com passagem no futebol francês no futebol né, na, da Inglaterra, o de o Rodrigo, é o Madrid futebol inglês futebol português ele vai querer também, o Estado vai querer ver também ó, um montante, opa, cadê, cadê o meu? Aí? Cadê o meu? Sou mais ídolo. Toca no galera e quer gol. Ninguém canta música pro Lucas e pro... E pro James, vai querer não, não é a moeda. Aí vai falar, pô, terminou em alta. Jogando bens, jogando machucado. Entrega muito grande, né? Ele entrega muito grande pro São Paulo. Faz a cirurgia. E aí vem, ó, futebol argentino. Futebol mexicano. Tá tudo de olho. Em relação às finanças do São Paulo, né? Eu sempre me pergunto assim, clube que tem grandes torcidas como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, esse time todo uma instituição e eu vejo os empresários com dinheiro empresta dinheiro pro clube. Isso eu nunca consegui entender. Para fazer,
0: fazer a venda do jogador dele, dele mesmo. mesmo. É. Essas coisas eu não entendo. É bem normal. Você não,
3: e termina aí, vai terminando a temporada, eu acompanho também eu moro, ele, ele, o, é o capelo, né? Sim. Você bota, né? ele fecha tudo, né? Isso. Óbvio, assim não é possível, cara. Como é que pode? Uma instituição pega o dinheiro, peguei dinheiro com o Flávio Prado e o Flávio Prado é
0: bota o vapeta tá lá e é uma coisa, de... uma coisa maluca. E você começa a comprar o meu, meu, o meu carro, cara. Eu vou te dar o dinheiro, você compra. o Meu carro é, depois você me paga é, tudo. É, e aí carro. agora vem os balanços, pô.
3: vem os balanços de final de ano aí das equipes, né? Contratação, mercado da bola, tudo. Mas eu acredito Pedro, que ele fique. Ele não sai agora. As finanças do São Paulo aí pertencem ao seu presidente, que foi reeleito, sem oposição, né? Não teve concorrente com... Não, não. Então vamos ver como vai ser a temporada de São Paulo.
1: Eu ouvi as explicações do Rodrigo Capelo né? E ele menciona as contratações do Lucas Moura, do Rames Rodrigues e também o fato da premiação, que a gente pensa que a premiação vai toda para o clube. E, na verdade, o clube divide, né? Divide com jogadores, com funcionários, em premiação. Então não fica tudo para o São Paulo, né? Ele chegou a, a destacar esse ponto. O São Paulo teve um resultado contábil de 97 milhões de reais negativos até o mês de setembro, e o resultado foi pior do que o projetado pela diretoria tricolor para o período, como já tinha até citado o Mauro César, né? E caso todos os números do orçamento do São Paulo tivessem sido cumpridos, o clube chegaria a setembro com uma dívida de 50 milhões de reais. Então, assim, acho que está longe daquilo que, que se espera. O Caleri, como citou o Vampeta, na segunda passagem pelo São Paulo, não estou nem citando a primeira, ele já tem 46 gols em 124 jogos, quando ele passou pela Europa, né, passou pelo pelo West Ham, pelo Las Palmas, Alavés, Espanhol e Osasuna, ele fez 37 gols, somando todos esses clubes ou seja, é um jogador que encontrou no São Paulo mesmo né é, a, o caminho dos gols, se sente muito bem jogando com a camisa do São Paulo ídolo da torcida, o torcedor reconhece no Caleri mesmo quando não sai o gol, o jogador que luta dentro de campo que é raçudo, que se entrega e deixa tudo é, nas quatro linhas mas também a gente sabe que apesar de todo o carinho eu acho que o Caleri não deve sair do São Paulo eu acho, tá? eu acho que ele não deve sair do São Paulo
0: é, vão tentar resolver as Tem coisas. O mercado também, né, Pedro? Entre nós, o mercado do, do Calera é limitado, né? Ele não foi feliz em nenhum time que ele jogou, nada. Ele rodou, rodou, rodou. Na verdade, os empresários do Calério queriam muito que ele ficasse na Europa. Ele sim. teve abertura em vários times e ele nunca funcionou. O São Paulo ele funciona bem. Então, sabe, o mercado dele não é que o mercado. É, oh, ele não tem tanto mercado assim, não. O que não quer dizer que ele não deva receber em dia. Então, é. Não, então, é são, são era aí que eu ia chegar. Que, mas acho também que, ele não, que o mercado dele não é tão aberto assim, não. Não é tão amplo, não.
1: Sim, era, era nesse ponto que eu ia chegar, né? Ele tem a gratidão pelo clube, tem o carinho, sim, é algo recíproco. Mas é, ninguém quer ficar sem receber o salário né, do né? dia, enfim, e tudo mais. É, e o São Paulo continua ativo no mercado da bola, mesmo com essa situação toda. O Bobadilha está chegando, jogador do Cerro Porteño do Paraguai. E, de acordo com um dos agentes aí do staff do jogador, Julian Jimenez, o volante custará cerca de 3 milhões de dólares ao São Paulo, 14 milhões de reais, quase 15 na cotação atual afirmou que a assinatura do contrato deve ocorrer de forma virtual ainda nesta sexta-feira. Bobadilha está no Paraguai, não participou diretamente das negociações. E na pauta do São Paulo, mercado da bola, tem o Bobadilha, tem o Ferreirinha, São Paulo que trouxe Luiz Gustavo, Eric do Ceará e tá aí, tá de olho é, no mercado da bola, Mauro César, essa situação toda envolvendo o Caleri, os direitos de imagem que estão atrasados, não só com o Caleri, mas com outros jogadores, e o São Paulo segue ativo no mercado
2: de transferências. É, pois é, então. É, a gente percebe que sim, o São Paulo está tentando se reforçar, tem a Libertadores esse ano e tudo mais, mas, como eu falo, os caras agem como se estivesse tudo bem. É, vou contratar, vou reforçar o time e depois a gente de como é que fica pinta uma proposta, vem no jogador, tenta acertar as contas aqui e ali e vai levando desse jeito, essa é a política que o São Paulo assumiu a partir de agora, tudo bem é um direito do, do, do clube trabalhar dessa maneira, agora depois amanhã não reclame quando chegarem os efeitos colaterais, eles vendem a tal da conta sempre chega não tem jeito, não tem jeito eu acho impressionante que assim como ainda tem clube que faz isso depois, da... depois que foi é, é, criado o, o verbo cruzeirar, eu acho impressionante como uhum. ainda tem mais gente que cruzeira. Fazem parecido. O assim, Vasco, isso, né? o Botafogo foram é, vendidos por preto é, de batalha, é, é, por causa de dívida. E assim, o detalhe: esses clubes que viraram SAF, Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que são clubes grandes, eles, eles, eles viraram SAF não por, por opção, eles não tinham alternativa. Se não tivesse surgido a SAF, Provavelmente o Botafogo ainda estaria na, de novo na Série B, o Vasco na Série B, o Cruzeiro não ia sair nunca, ia ficar lá. Ficou três anos, como o SAF foi difícil de sair, imagina se não fosse a SAF, né? Porque a SAF é, um é um negócio sensacional no futebol brasileiro, né? Porque assim, eu devo 800 milhões, de repente eu não devo mais nada. Eu pago ali uma micharia, né? Os caras entram na justiça para tentar receber e eu começo a ter dinheiro para contratar jogador. É um negócio sensacional. Eu acho assim, incrível. incrível. Escolhe os credores
3: que querem é, pagar, é modo como quiser, não, É incrível.
2: O ex-funcionário, o ex-jogador, a empresa que fornecia algum tipo de produto ou serviço para o clube que não recebeu e que de repente está lá estrangulada porque precisa daquele capital para poder cumprir os seus compromissos. Mas dinheiro para contratar jogadores tem. Aí eles têm. É um negócio assim, é bizarro, é bizarro, porque não tem. Eu nunca consegui entender isso. Tudo bem, é a, a salvação dos clubes. Ah, se não for assim, não vai pagar nunca. Mas está pagando? a questão, eu não sou contra a eu acho absurdo que alguém compre um clube sem ter que assumir uma parcela significativa das dívidas no curtíssimo prazo eu vou comprar o Botafogo, qual é a dívida do Botafogo? 700 milhões? você vai ter que pagar 70% disso aqui e vai parcelar o restante, alguma coisa que fizesse sentido, mas não, eles ficam lá e vão levando e tudo bem, e o São Paulo talvez chegue o um momento, embora seja o clube mais fechado dos grandes do futebol brasileiro né a eleição entre os cardeais né? só aquele, aquela casta né, que, que, que define os rumos do clube um clube com tanta torcida né, é, talvez amanhã se vê, se encontre nessa situação também de ter que apelar para o Massaf porque é, pelo andar da carruagem né,
0: a coisa não vai parar eu posso falar uma coisa? é que vão dizer que eu estou provocando, não estou falando nada acabei de receber a informação que o o ano do Red Bull foi muito rentável as contas são todas em dia todo mundo recebeu, direito de imagem tudo, tá muito bom lá tá? o negócio rendeu muito e ainda iniciaram as obras do estádio da, do CT e estão reformando o estádio da prefeitura além do estádio da BMXD é só uma informação, não tem nada a ver até o tema era São Paulo, mas eu nem percebi isso, <risos> a respeito disso olha o Flávio oh. É uma é... informação, o não fala que é programa de informação. Olha ele, não, não olha, é uma olha
1: informação, ele. Informação, pô. <risos> olha ele aí, olha ele aí, Flávio Prado. Ó. E nós temos o Calério, Eu tinha prometido o comentário do Calério aí nas redes sociais e tudo mais. Agora sim, na tela para você que nos acompanha, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ele comentou a publicação do nosso Gabriel Sá, escreveu aí, ó. É... Respeito você porque é um cara que trabalha muito, mas quando não é verdade, tenho que sair a desmentir, abraço. E como eu já tinha dito, depois o Gabriel Sá conversou com o Caleri e ele admitiu, reconheceu a dívida que tem com o São Paulo nesse quesito do direito de imagem. Mas é aquilo, né? Aí a gente fica na dúvida. Se, se ah, a mentiu. reconheceu? Falou? É, falou. O Gabriel Sá, depois chegaram a conversar os dois... Aí fica a pergunta, se o mentira que ele falou é porque Está devendo mais do que dois meses? É, pode ser também, né? pode ser também. Porque ele falou que era mentira, depois ele reconheceu que tem uma dívida, envolve, enfim, outros pagamentos, outras bonificações, também pode ser. É, deixou o torcedor de São Paulo na dúvida e o Caleri nunca foi de responder informações ou comentários né? é, em rede social. Bobadilha, tá chegando ao São Paulo, Flávio. Será que é um bom reforço para o time do professor Dorival Júnior já avisando Libertadores da América em 2024?
0: É, eu acho que o São Paulo tem que contratar gente, porque com o que tem não é suficiente para brigar. O São Paulo Torcida está com a ilusão de ganhar Libertadores, então precisa de algo mais que tem. O problema todo é essa operação, né? Parece que esses números que você colocou são por parte do pagamento do do, do, do passe dele também, não é integral e tal. Eu não sei se essa conta vai fechar, mas contratar tem que contratar, né? Não tem jeito, o Elenco de São Paulo, ele não, não, não segura duas, três competições, ele tem muita dificuldade, e alguns jogadores vão sair. Então, se tiver uma oportunidade de mercado, ok, agora se for para empurrar um buraco ainda maior, fica complicado, mas entendo que é uma contratação que pode ser interessante para o São Paulo, sim. Tem aí a questão do Zagueiro Beraldo e também o Pablo Maia, que, acho que são ele os dois jogadores do São então, Paulo tá... tá? querendo ver se consegue também negociar, né? E jogador de potencial grande mesmo, claro. E ao mesmo tempo chegando Eric, Luiz Gustavo, Bobadilha
1: e o Ferreirinha tá na mira. Ele não tá acertado com o São Paulo, mas parece que a negociação já tem algum tipo de, de andamento, eu, né? Já avançou tá, um pouquinho. Tá acabando o contrato, né? Porque ele é um baita um jogador de promete é. muito, Ferreirinho Eu gosto muito. Então, nesse balanço aí, São Paulo, de saídas e chegadas, é, o que falar desse elenco do São Paulo para 2024, Vampeta? O que falar de Bobadilha, Eric, Luiz Gustavo, é, o Ferreirinha, que é uma possibilidade aí real no eu mercado do São o Paulo?
3: não vai liberar, né?
1: É, é tem, vou... tem chão ainda, é. tem, tem muita conversa ainda, tem é. negociação. Mas e esse elenco do São Paulo aí para 2024, as movimentações no mercado?
3: É, o mercado é sempre quando para, né, Pedro? A gente vê até no, em, em, na Europa. Né, a data, data limite, gente come mosca achando que é o meu fuso horário, fala, O cara tá aqui, ó, vou, vou negociar lá na Europa já meia-noite, aqui é sete. Né, tá sempre isso. Então, quer dizer, no mercado da bola, a gente fica aí. Aquela famosa monitoração, né? Vai chegando radar. no posto, radar, <risos> vai saindo jogadores, vai chegando. É o que agita, é o que dá notícia, né? Pauta de programa, né? É claro, pra gente não falar do álcool Nossa, é nessa, nessa fase aqui. Porque nem a gente vai falar hoje. do Mundial de Clube, né, Pedro? O foi eliminado, viu, Flávio? Nós falamos aqui. Daí, ah, então, nossa... ah vai, então, tem que ter. Hoje joga, hoje joga oh, lá o. Deus. É. alt e o. Al Arle, né? Isso. Então, assim,
0: vai ter esse. E eu mercado tenho o um jogo do Urala também. Eu também,
3: Uraua. É, hoje acho que amanhã é É
0: amanhã? É.
3: E aí, Pedro, o São Paulo vai. Ó, o Pato foi embora, vai, vai saindo alguns jogadores. pato né? É né? O Durival vai. Dando sua cara ali, no, no segundo ano consecutivo, né? Comandando a equipe. E vai chegando a força é bom, ter a movimentação. O plantel que, que ganha, normalmente ele, 80, 90%, volta os mesmo né? E outros que perde, muda quase todo mundo. Você vê o Corinthians quer mudar todo mundo. Tem time que vai quer desmontar, desmontar o time todo. E o São Paulo, dentro das suas limitações, dentro da, da sua condição financeira, vai trazendo aí os reforços.
1: Vamos virar a página aqui no Bate Pronto da Jovem Pan, vamos falar do Flamengo. Mas antes, Flávio Prado tem informação, diga o, Flávio.
0: O jogo do Ural tá acontecendo agora, Leão e Uraua, tá no intervalo 0x0. É agora, né? É, é o campeão da Ásia contra o, o campeão da Comebol.
1: Quem passar da, daí da, pega... Da CONCACAF. Quem passar
0: daí pega o Manchester City. Se o Manchester... É, é verdade.
3: O Flávio, vai falar se ele passa. Oh, é, não, é, não, é. Já... E a Já tarde, três tá horas aqui mesmo é. Três horas ao ar ao e ao O Alti Rádio tá jogando no Mundial de Clube, por quê, Flávio? Porque ele é o campeão do, do país sete do
0: país. Mata obrigado Mauro, obrigado Mata <risos> Mata ele tá falando daquele, daquele Mundial Sem Vergonha lá de 2000 que o Corinthians entrou de de gaiato campeão brasileiro, país sede era o, Todo era o, Pais Pais era o tem. campeão do ano anterior que não, já... país sede era, né? era, era nós, Palmeiras. era nós também era o Pai, não, Palmeiras. não não, o Palmeiras entrava como liberta. Não, 98 não, não. O bento rolo lá. Tiraram, tiraram o Palmeiras, botaram o Corinthians. Aí o, o, o Pinado falou assim, pô. o falou assim, quando o Mauro tira o óculos, eu é assim, Quando
3: ele tirou o óculos, ele falou. Aí ah, ele quer botar, bota o óculos no lugar agora, bota. <risos> não, Sabe por que cara, eu tiro? Eu, eu tiro o óculos no Palê, Não, era o, o ano, pa, não, é no ano anterior. Era é o Corinthians também, que foi campeão em 98. E o Palmeiras? Aí ah, eu tô falando Pais Sede.
0: Aí... Palmeiras nada. Palmeiras que era campeão da ah, Libertadores nada. Aí ah, o Pais O Vasco disputou como o quê, então?
2: É que o Vasco foi campeão da Libertadores em 98, o Palmeiras foi campeão em 99, mas foi o Vasco, não foi o Palmeiras. Vai ter um do Rio e tem um de São Paulo, ah. que eram as duas sedes eu, tô... eu gosto muito de <risos> que é treta. É. É. o é. cara tu é. É. de Tô falando. Os caras do Manchester United ficaram na piscina do Capacabana Palace, lá, tomando <risos> caipirinha, achando é. a cara de ser. é, foi vermelho assim. com o camarão, os caras tudo vermelhão lá.
0: É, falava, a terrível aquilo lá.
2: Não, animado, foi o Mundialinho, eu tô animado aquele. É eu acho que foi animado. Esse um torneio, sim. gente, eu falo todo ano isso. Esse torneio é um torneio caçanique da, <risos> da FIFA político time da Nova Zelândia, como é que ah, pode? É, de, de. É. E é o que vai jogar. Caça...
0: É o que mais vai jogar. É, é o Alcance,
2: tá é. todo. O, é, o, aí, é, é o que O joga todo ano. Auali. Também, o Alwali também Auali, joga todo ano. O Alwali, aí, Alwilau, agora é Alwit Hadi, <risos> É uns time muito ruim. Agora, desse ano, ainda tem essas atrações. Tá lá o Benzema, o Kanté, tem o Marcelo Galhardo, técnico. Mas, em geral, assim. Se
0: o é time da. Qual é o carro que tem o símbolo de um diamante? Eu não sei, porque o meu carro é bem bom. meu, não? Carro O Ural é o time dessa, dessa empresa aí, de. É Ural o o é Red Diamonds. O Diamond é a marca de do, um do carro. É um carro de, de nego da, de bala. E o meu é <risos> é bem simples. O que eu acho
2: pior desse torneio é assim: o Fluminense vai lá jogar. Se o Fluminense consegue um ato heróico e ganha? Nossa, não se mas se perde. Aí é, perdeu. Torneio... Claro, os cara, os caras ganharam a Libertadores. Né? Dentro do Maracanã,
0: em cima do Boca. Aconteceu isso com o River. Aí. Lembro, Flávio, é isso, o, River o River, ele foi é. campeão da Libertadores, isso. não voltou para as Argentina isso. foi lá embaixo. Foi direto. Foi lá pro o. Pro, 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 acho que foi no. Foi no, não, Emirados, né? acho. Ah, acho foi no. Emirados acho. Foi Eu sei que ele perdeu de 3 a 0 de... Tomou um pouco. O Palmeiras que da rádio,
3: goia, no domingo, no sábado eu tava perdendo a semifinal, os caras. Na mesma cara. semana, eu viajou, jogo, jogo. semana viajou.
2: É, eu, sinceramente. Eu...
3: Estamos de volta na Rádio Jovem Pan com o
1: bate pronto. Vamos falar do Flamengo. Informação aqui do GE o Léo Ortiz interrompeu as férias para participar das negociações e manifestou ao Bragantino o desejo pelo acerto com o Flamengo o Ortiz que chegou a recusar até proposta de fora, tem o interesse de jogar no Mengão, tem um acerto de valores encaminhado com o Flamengo para um contrato de cinco anos e aguarda que os clubes entrem num consenso. A diferença entre oferta e a pedida, por sua vez, gerou desconforto nos primeiros dias da semana e o jogador reforçou ao diretor executivo do Bragantino, Diego Serri, o acordo para que flexibilizasse a partir do momento que chegasse algo que o interessasse. A primeira proposta do Flamengo Foi de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. Mas a resposta do Bragantino foi de 6 milhões e meio de euros, 35 milhões de reais, previstos inicialmente como o valor desejado pelo Braga. O Flamengo deu um passo atrás diante da disparidade aí, o que fez com que o Léo resolvesse se posicionar e entrar de vez na negociação. O Léo Ortiz que entrou em contato com o Bragantino no fim da noite de terça-feira para manifestar o desejo de acerto com o Flamengo e reiterar o acordo para flexibilizar valores na negociação. Flávio, você que tem muitas fontes aí, contatos em Bragança Paulista, Léo Ortiz deixando Braga e indo para o Flamengo, mas a negociação não está fácil.
0: Então, ele, é o, o Bragantino não, não precisa de dinheiro, ele não, não precisa, ele vai, ele vai querer um valor legal pelo capitão do time. O símbolo, o, o, o trabalho lá é feito no sentido de valorização da é, é ligar a marca com a cidade, com a região. Então, a Red Bull faz um trabalho de boa vizinhança, tem aquela rivalidade com Campinas, com o que o Bragantino tinha. A Red Bull não quer nada disso. E Então, os jogadores eles moram lá e alguns jogadores são símbolos da, do, do clube. Eles têm que, sabe, eles são vistos, normalmente, até por orientação do clube, em shoppings, em mercados. São... Foi até no, 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 no circo, né? Isso, circo? eles fazem ligação, essa ligação faz parte até do contrato. E o Léo Ortiz, capitão do time, é um símbolo do time. Ele ele é um cara que, para sair, você vai perder também a marca que ele tem com com o clube. Só que ele já tem uma certa idade, ele já não não vai mais para a Europa e deve sonhar jogar pelo Flamengo, aquela coisa toda. Ok, beleza, mas o o Red Bull vai ter que substituir esse capitão, essa, essa marca, Léo Ortiz, por outra vinculado ao clube e essa importância que ele tem e não precisa de dinheiro, então eles vão negociar dinheiro, acertando, dando a grande eu acho que vai acabar chegando no acordo, beleza ele sai e aí há uma substituição o, o problema aí é que o, o Red Bull não precisa de dinheiro e não precisa se desfazer do Léo Ortiz mas se o Léo Ortiz quer sair, muito provavelmente vai, vai ter uma Eles vão abrir negociação, mas vai ser uma negociação dentro da condição financeira de cada um. O Red Bull não precisa de dinheiro e o Flamengo tem dinheiro. Eles vão ter que negociar para fazer um acordo, mas deve sair negócio. Se o jogador quer, vai sair negócio.
1: Mauro César, Léo Ortiz no Flamengo, você acha que os valores são compatíveis aí nessa negociação e é um bom reforço para o Flamengo, já visando
2: 2024 com o Tite? É, um zagueiro que tem qualidade do passe, né? Com a saída definitiva do Rodrigo Caio, que já praticamente não jogou nesse ano, né? O Flamengo busca um jogador que tenha, da posição, que tenha essa característica. E ele, de fato, é um zagueiro que tem uma ótima saída de bola, passe longo. Eu acho que vai acabar chegando num acordo, né? eles vão negociar, puxa daqui, puxa dali, vai acabar chegando num acordo, os clubes já têm feito negócios há algum tempo, já teve a contratação do Fabrício Bruno, teve o Natan, que foi do Flamengo para o Bragantino e depois para o Nápoles, teve agora o o, o Matheus Gonçalves, que ficou emprestado ao Bragantino até o final do Campeonato Brasileiro, agora volta para o Flamengo. Então, os clubes têm aí uma boa relação, acho que vai acabar... Cada um vai ceder um pouquinho, o acordo vai acabar saindo. Até porque eu acho que para o próprio Leo Ortiz, que já foi até convocado pelo Tite para a Seleção Brasileira, eu acho que é o momento, assim, está com 27 anos, né? É a hora dele sair para um clube de mais torcida, que vai dar uma visibilidade maior com toda a organização que tem lá. O Red Bull Bragantino é um clube de menor repercussão. Né? Então, acho que também tem isso. No nele.
0: Inter, ele não teve todo esse... Exato.
2: Exato. Ele era importante, mas... Ele evolui ele... no Bragantino. Foi, foi. consegue um crescimento e... E amadurece como jogador. E é natural que o cara queira jogar. Jogou, no né, time. Flamengo, né, tem... Jogaram juntos. Jogaram junto? juntos. Eu, eu, acho, eu, eu acho que se for contratado, eles vão disputar a posição para ver quem joga com o Léo Pereira. Eu acho que vai acabar acontecendo isso. São duas características diferentes, mas acho que se formar a dupla com ele com o Léo Pereira, uma dupla de. Uma, melhora muito a qualidade da saída de bola. Eu acho que isso é fundamental. O Flamengo regrediu muito nesse sentido em relação ao que era o time lá de 2019-20, é, que era um time com o Pablo Mari, o Rodrigo Caio o Rafinha e o Felipe Luiz, é uma linha defensiva que sabia construir jogada a partir do campo de defesa com muito mais qualidade. Hoje, com os três laterais direitos lá, qualquer um deles que você colocar, não, não chega perto. O Ayrton Lucas já tem uma característica diferente do, do Felipe Luiz. Então, acho que os zagueiros que têm essa qualidade são importantes. Lembrando, quando o Flamengo ganhou seu último título brasileiro, o Arão jogou de zagueiro por isso, né? O Rogério Senne, ele transforma o Arão em zagueiro, que o Rodrigo estava machucado, né? Justamente para ter um jogador com melhor saída de bola. né? Eu acho que isso é fundamental para um time que se propõe a jogar com a bola e construindo lá de trás. Tem que ter zagueiro que sabe sair jogando. E o Fabrício Bruno não tem esse ponto forte. Ele é melhor na recuperação, na velocidade, até na imposição física, É Um cara forte, rápido, grande, né? Eu é, Acho que o Léo Ortiz vai dar uma, se for contratado, vai dar uma opção bem interessante aí pro Tite. Vampeta, tá aí, Léo Ortiz que já notificou
1: o Bragantino que quer jogar no Flamengo. Só dá uma informação.
2: Diga lá, Flávio. Tá,
0: o, a informação oficial seria se fosse timbrado pelo clube, né? Mas é oficial. Uhum. O, o São Paulo realmente não deve dois meses de direito de imagem pro, pro Caleri. Deve mais. <risos> tá? Não são só dois meses. Então, por isso que ele desmentiu. Por isso que ele desmentiu. Deve mais. E Deve ele... dois meses? Não, tá errado. Tá não é que tá dando Mentira. Não tá dando duro. Não, pô, você falou errado, é mais. É, é
3: mais. É isso. mentira. E o
0: staff dele não tá nada feliz, tá? Então, só pra deixar bem claro, não são dois meses, é mais. Mentira. Mais dois não, meses. É
3: mais. É mais. mais. eu é é, quero você. Você está dando notícia ruim. Tá dando... Não é dois, é, é dez. Mas já não sei. Não, não. Pode, eu não tive, é um não tive acesso ao número errado. É um exemplo, exemplo, é, exemplo. Posso garantir que mais de dois meses. Você é competente, mas está dando notícia errada. É mais. É, é mais. É Fica inventando fake news. É claro que existem
1: casos e casos, mas também <coughs> existem muitos casos que quando o jogador se posiciona, o staff se posiciona, é porque tem um fundo de verdade, né? mesmo claro. pra desmentir, pode. ó, tem um fundo de verdade aí, tá? mentira, mas no fundo a gente sabe, né, que incomodou, se incomodou é porque tem alguma coisa, né, tem alguma coisa ali não, no gente, meio gente, e cai entre
0: nós, <risos> o seu pau no pode nem fica bravo,
3: pô, o cara por é, grande
1: é, é, não, é, perfeito, aí, perfeito. Tipo, perfeito. Tipo, todos nós, todos nós, Pedro, não eu sempre
3: brinco, né, irmão, sexto, então vou contar uma aí eu chego no Flamengo, né, trocado pelo Adriano, pelo Reinaldo, O Adriano vai pro, pro Praíta de Milão, o Reinaldo vai pro Paris Saint-Germain atacante Aí o Edmundo era presidente, baiano, meu conterrâneo, não se preocupe com nada, tudo tranquilo, tá seu conterrâneo Adilson aí, tem a galera toda aí, vamos, você vai ser apresentado em Brasília. Eu fui pra Brasília tudo, quando chegou, passou um mês que eu fui receber, aí não tinha nada, né, eu digo, e aí presidente, ele falou... Chegou agora e já quer receber? Agora pro Pete Boedus, quatro meses e você já quer receber esse mundo. Não é possível. Tá chegando agora, quer sentar na dele, janelinha. Se desce, tá dez, não pegou nada, aí eu vejo de mundo contando. O é o Parada lá no caiu dele e Chegou agora e quer receber? Pergunta pro Péti para os meninos, estão quatro meses. Ban... guloso, Você já veio da Europa, né? Quando você ia no Caixa de eletrônico, que quer? um palhaço não, não, tchau. Um palhaço era do Fluminense.
2: E o Mundo foi afastado depois de é? sofrer o impeachment. E o Flamengo, nessa fase, teve aquela parceria com a ISL, inclusive, que depois faliu, né? Que teve a ah. parceria com o Flamengo e com o Grêmio. Foi mais ou menos nessa época, né? Eu não
3: sei exatamente quando você estava lá. a ISL. Não, é. não, não, não depois tava, a empresa não. quebrou. Veio depois, veio depois. Veio depois. Vem depois. Vem depois ou antes, eu não é, lembro. Impressionante, cara. Impressionante isso aí. Ao mundo falar pra mim assim, o quê? Chegou agora, não entendeu? Chegando da futebol, agora. Fez 30 é dias pra pet buscar.
2: O, o que eu acho mais incrível é que isso tem mais de 20 anos, né? e é. que isso acontece até hoje. Continua de outra forma. Anos, não, isso acontece até hoje. Os nada, paga, né? não. O não paga. O caso do Flamengo mudou, que os caras tomaram vergonha na cara lá. O pessoal que entrou lá botou a casa em ordem, não atrasa salário há 11 anos, quase. Mas era uma coisa rotineira. Assim, ah, não é assim mesmo, acabou. E ainda tem um clube que faz isso, né? Enfim, o jogador é aquela coisa, o cara sabe vai receber. Um dia vai ter que pagar.
3: Vai falar, não, tô, não, não. Tava vendo a série de um grupo Pedro do Miranda, do doutor a mesma
0: coisa. O, 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 hoje, o, o ó, 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 eu uma vez, eu não vou citar o nome o do, Mano, nome do right. jogador porque é. é chato, mas ele, ele assinou Nossa. um contrato é. com o São Caetano lá atrás. E aí eu falei pra ele assim, pô, cara, mas não vai receber, né? Aí ele falou, ah, não, tudo bem e tal. Aí, de fato, ele ficou lá dez meses e não recebeu um dia. Eu falei, por que você entrou? Ele falou, é um garantido é uma poupancinha no futuro. E vi de fato ele entrou com uma ação e deve estar recebendo agora, faz uns sete, oito anos, vai entrar, vai receber a grana, eu falei, ah, eu fiz como uma poupança, tenho contrato assinado, tudo direitinho, com um advogado, bonitinho, e aí eu usei isso aí com um dinheirinho, não contava nem com, nem com receber, e de fato cumpriu. isso, você não recebeu não mesmo, sabia. é, entrou na justiça.
1: É, os vampiros é aquela história né, que tu não fala. Chegou agora, já quer sentar na janela?
3: Fogado, é, <risos> pô. Fogado, da Europa, deve estar é. é. quer receber.
1: Ó, a gente segue aqui no tema Flamengo, falamos do Léo Ortiz, e outra novela também. Gustavo Scarpa acho que antes do início da janela de transferência se falava do Gustavo Scarpa, de um possível retorno ao futebol brasileiro e a informação que chega aqui de alguns veículos de comunicação é que o Scarpa segue no radar do Flamengo, a equipe sondou mais uma vez a situação do Meia que pertence ao Norte Forest, está emprestado ao Olympiacos são dois times que pertencem ao mesmo dono né? e o nome do Gustavo Scarpa agrada a comissão técnica do Tite e ele pode ser um dos reforços para 2024 O Scarpa é um desejo antigo da diretoria do Flamengo e o Meia se encaixa em um dos pedidos do treinador. Um jogador que possa atuar caindo pelo lado direito do campo. Um ponta direita é a preferência do Flamengo, mas o Scarpa é um jogador que agrada o técnico Tite. Ainda em julho, o Flamengo tentou a contratação do jogador, mas a negociação não foi para frente porque o atleta tinha o desejo de permanecer no futebol europeu. Na ocasião, os valores colocados na mesa agradaram a Scarpa e ao seu staff. O Atlético Mineiro e o Internacional também estão interessados no jogador e o Flamengo... Podemos colocar também, né? aumentando essa concorrência, o Galo, Inter, agora o Flamengo que segue monitorando aí o Gustavo Scarpa. A Vampeta, essa também está entre as novelas aí, Scarpa, o retorno dele ao futebol brasileiro, é, fato é que não vem bem no futebol europeu. Não teve espaço no Nottingham Forest Na Grécia também não vem jogando Apesar de ser o camisa 10 do time lá, né? O Olympiacos Vem ficando no banco de reservas Em alguns jogos não é nem relacionado Ou até mesmo não sai do banco
3: O cara da Grécia é o Rodney, cara É, ganhou lá, prêmio e tudo mais Também pra caramba Então, assim, é um cara que Pô, aqui no futebol brasileiro né, O Escapa com Palmeiras O próprio Fluminense jogou muito E o mercado tá todo mundo de olho nele aí, né? Ele teve esse, esse esse sonho de morar né no, na fora do país na Europa, na Europa. foi foi para terra do Robin Hood lá acabou hino, foi para as Gregas e agora tá aí no mercado na pista vamos ver aí quem tem mais bala na orgulha para para pagar que tem que pagar lá também né isso para trazer pagar de e trazer
1: ele de volta o Nottingham Forest enfim pelo que a gente sabe
3: não tem nem interesse de emprestar não pagou não pagou para Palmeiras mas pagou pro Scarpa isso que acabou é. o contrato foi para lá. Então, teu dinheiro. Pagou por o Sábado. Vai querer recuperar esse e, dinheiro. E, pelo que
1: a gente sabe, um empréstimo, no momento, não está sendo cogitado. E sim, a compra do, do Gustavo Scarpa. O Mauro César, sobre o Gustavo Scarpa, você tem alguma informação nesse sentido? E o que falar de um possível retorno do Scarpa ao futebol
2: brasileiro, Mauro? Depende dele, né? É... Eu acho que assim, a questão é que todo mundo está de olho. No caso do Flamengo, só uma sondagem para saber. Sondagem assim, quer voltar, está afim de voltar, está afim de voltar para o Brasil e tal. Foi nessa linha que eu, pelo qual eu apurei. Só fizeram aquela consulta porque a primeira coisa é saber o jogador quer voltar para o Brasil ou não. Eu acho que todo mundo está de olho porque todo mundo está achando que vai sair barato, né? Porque um jogador que não está sendo muito utilizado, é, acredita-se que o Forest não vai pedir tanto dinheiro. É, para liberá-lo, vai, vai querer algum cara caraminguá com toda certeza, que tem contrato em vigor vai querer algum dinheiro, né? pagou luvas para o cara né? ah, ele foi de graça, ele foi de graça vai ser paga a luva, paga a comissão então o time inglês vai querer recuperar um pouco desse dinheiro porque ele realmente ele não deu retorno técnico, ele não jogou praticamente, tanto que repassado por Olympiacos, que pertence ali ao mesmo dono, aquela coisa está tudo em casa, então a primeira questão é convencê-lo a voltar ao futebol brasileiro e aí os clubes estão fazendo essas consultas né? eu acho que quem contratar vai fazer uma ótima contratação, porque eu acho que um jogador que embora não tenha se adaptado lá fora, por alguma razão que eu desconheço né? ele é um cara que faz diferença, é um jogador muito bom bola parada, assistência sempre é um dos líderes ou líder de assistência dos campeonatos que participa então ele vai dar qualidade, seja Flamengo seja Inter, Palmeiras, se voltar onde ele jogar ele vai acrescentar é um jogador ainda com unidade para algumas boas temporadas e eu acho que por isso que ele está despertando né? o interesse, todo mundo está de olho. né E é aquela coisa: é um jogador que tem algumas vantagens. Por exemplo, ele não é convocado para a seleção. E dificilmente será, né? Não acho que a fase dele para a seleção passou. Então não tem essa coisa de desfalcar em data FIFA e tudo. Eu acho que o Flamengo pensa nisso: que o Flamengo vai, vai contratar tudo indica o De La Cruz. Esse é convocado. Arrascaeta é convocado. Copa América vai ficar o campeonato rolando esses caras vão estar fora. Pulga, convocado. Então, por isso, acho que é importante, de repente, ter alguns jogadores com, com esse perfil que não são convocáveis, ou em tese, mas que têm nível para segurar a onda ali durante um período, que isso vai ser um problema no ano que vem, né? Os times vão ficar jogando durante um mês de Copa América, o brasileiro desfocados dos seus jogadores é, de seleção. É Bizarríssimo, mas vai acontecer. Então, como aconteceu em 2021, né? É, durante a Copa América também. E o Flamengo sofreu muito ali, o Rogério Ceni caiu por isso ele ficou um tempo com jogadores machucados e outros convocados aí pegou uma fase ruim, perdeu os jogos mandaram embora às três horas da manhã né? então, acho que por isso todo mundo está de olho nos no Scarpa. eu acho que quem pegar vai fazer uma ótima contratação eu acho ele um jogador muito bom isso tem que ser colocado mesmo aí na conta né? porque
1: se o campeonato brasileiro vai continuar, se o futebol brasileiro vai continuar mesmo com a Copa América né? É, isso tem que ser levado em consideração também na hora de contratar esse jogador é um jogador que geralmente é convocado pode desfocar meu time Eu acho que isso tem que entrar no planejamento de todos os times aí, dos 20 clubes que vão disputar a a Série A do Campeonato Brasileiro em 24. Ô Flávio, o Scarpa, tô lendo aqui, tem 29 anos, em janeiro vai completar 30 anos. Foi eleito o melhor jogador do campeonato em 2022. Saiu do Brasil, tinha esse desejo de morar na Europa, morar fora do Brasil. E agora está todo mundo falando dessa possibilidade de retornar ao futebol brasileiro e de jogar no Flamengo, que é o time que voltou a procurar o Gustavo Scarpa,
0: Flávio. É, não dá para você fazer nenhuma previsão do futuro, né? É um negócio meio complicado. Aqui no Brasil não dá fazendo fazer previsão do passado, né? Eles mudam o passado. No futebol, eles mudam o passado. O passado acontece uma coisa e depois um muda, vira outro. Eu falo sempre, né, do primeiro campeonato brasileiro. Tinha sido em 71, agora já é em 37. Muda Sim. tudo aqui. Que dirá fazer previsão de, de vida. A gente lembra que em 22, quando Scarpa foi pro futebol inglês... Ele queria, de qualquer maneira, deixar o futebol brasileiro para jogar na Europa e morar na Europa. Ou, na pior de hipótese, nos Estados Unidos. Fez todo um projeto, fiz uma entrevista longa com ele, um pouco antes dele... Quando ele recebeu esse prêmio de melhor melhor jogador do ano e tal. E ele falou que o projeto de vida dele, da família dele, era morar na Europa. Ele queria... Estava curtindo muito a ideia de jogar no Norte e tal. E aí foi lá e não não virou. Ele não, não conseguiu jogar. Foi para a Grécia e não conseguiu jogar. E agora parece que ele vai mudar totalmente essa previsão. A previsão de vida dele, naquele momento, 2002, era morar na Europa, ou morar na, na, nos Estados Unidos, definitivamente fazer a vida deles por lá, né? A família dele. Mas acabou tendo que mudar. Ou, pelo menos aparentemente, ele já abriu negociação para voltar para o Brasil, pelos times que estão na briga. Fatalmente ele vai acabar voltando mesmo. E aí, nesse caso, eu só estou admirado que o Palmeiras não se manifestou. É. Porque realmente ele é um ídolo no Palmeiras, todo mundo gosta dele. Até onde a gente sabe, ele saiu muito bem do Palmeiras, porque o Palmeiras queria que ele ficasse, mas ele queria sair. Não era nada especificamente contra o Palmeiras. Mas é, mudou, né? Mudou totalmente o, o projeto. Isso acontece com todo mundo. Provavelmente o que a gente planejou para 2020 final de 2022 para 2023 mudou e muda para todo mundo e com ele não foi diferente. Eu gostaria que ele conseguisse fixar a residência lá fora, tinha bons planos, boas ideias, estava estudando muito para isso. Teve aquela porrada também no né, da criptomoeda, né, que pode ter hum. mudado também. Hum. Isso mexe é, porque também. aí já a grana já diminuiu bastante. Hum, é, não dá para saber. Mas simplesmente futebol, ele voltando para cá, é um grande nome. Ele As ficou afastado. Ele inclusive ficou
1: afastado por conta desse motivo lá na Inglaterra, né? Foi. Ele ficou um tempinho fora é. do Tem time e tudo mais. Enorme, né, que... Teve que, teve que viajar ao Brasil para poder prestar esclarecimentos,
0: né? enfim... É... Ele fez a denúncia, né? Ele teve que... Fez a denúncia também, é. perfeito. Ele, Então, isso aí é... parece que abalou muito a vida dele e a bala de qualquer um cá entre nós, né? Então, isso aí também pesou, talvez mudou, mudou completamente a vida dele. A volta dele do futebol é ótima, seja onde for, ele vai jogar, ele é muito bom jogador. Como jogador, é excelente para o time conseguir contratar o... o Scarpa, vai ganhar um reforço bastante
1: considerável. É, a questão do Palmeiras que você citou, eu já tinha até trazido essa informação. Claro que o mercado é muito dinâmico, agora o Palmeiras está numa negociação é, difícil né com o Cauli. O Bahia não quer vender o jogador e acho que vai manter o Cauli pelo que está se desenhando né? do, do mercado da bola. É, mas o que eu ouvi é que o Palmeiras fez de tudo. né Fez um esforço muito grande para manter o jogador. O Gustavo Scarpa igualou o salário que ele ia receber é, no norte Forest mesmo assim ele não quis ficar e contratando agora o Gustavo Scarpa o Palmeiras ia ter que arcar com um novo salário é, pagamento de é, bonificações né, de, 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 de luvas fora o que vai ter que pagar para o Norte Forest e tudo mais e essa operação sairia muito cara essa é informação do lado do Palmeiras por isso que o Palmeiras até o momento não se manifestou pelo mais Gustavo Scarpa Por que o livro, pelo que estão falando? Então, aí é que tá. E eu acho,
0: eu acho que um jogador como o Gustavo Scarpa vale o esforço. Vale essa tá graninha. Pensado, né? Ele já, já se adaptou já? para ele. ele. vai chegar e vai, vai jogar tranquilo. Com o a gente não sabe, né? Pode se adaptar ou pode não se adaptar. Várias contratações de peso não viraram. Lembra o Guerra, quando veio no Palmeiras? Tá não O Borja não funcionou. Tá aí o Flávio Lopes sentando também, né, Franco? 10 milhões de
3: dólares? Sim, exatamente,
1: Ainda sobre o Flamengo, o volante Thiago Maia tem recebido sondagens de clubes do futebol brasileiro. Está na Gávea desde 2020 e é considerado aí um dos atletas que podem deixar o Flamengo nesta janela de transferências é, com nova diretoria com essa nova gestão do Augusto Melo o Corinthians tem interesse em contratá-lo mas ainda não formalizou uma proposta oficial ao Thiago Maia nas últimas horas a gente comentou aqui na Jovem Pan aquela troca né, envolvendo jogadores de Flamengo e Corinthians é, sai Fausto Vera pro Flamengo e vem é, Mateuzinho E o Thiago Maia, já já a gente vai falar sobre essa situação no Flamengo, envolvendo o volante Thiago Maia. Thiago Maia, o Flamengo considera o jogador como um atleta, digamos assim, negociável nesse mercado da bola. Um dos jogadores que podem deixar a gávea. Chegou em 2020 com a camisa do Flamengo. Ontem a gente comentou aqui no programa De uma possível troca O Corinthians está interessado no futebol do jogador Ainda não formalizou nenhuma proposta Mas ontem a gente falou de uma possível troca aí Fausto Vera no Flamengo Thiago Maia no Corinthians Mateuzinho também podia entrar Nesse combo Mauro César, situação do Thiago Maia No Flamengo E com certeza você viu também Essa informação de uma possível troca Entre as diretorias e tudo mais É, É um jogador, digamos assim que está no seu fim de ciclo com a camisa do Flamengo, Thiago Maia, e a questão que envolve o Mateuzinho, que também entrou nesse combo aí, nessa história toda, envolvendo o Corinthians. Mauro?
2: É, não tem nenhuma negociação em curso, né? A única coisa que existe é que o Corinthians sinaliza algum interesse e o Flamengo gosta do, do Fausto Vera. É, é um jogador que, assim, não, não há rejeição com relação ao jogador, mas negociação não tem nada por enquanto, pelo que eu saiba, né? nada concreto acontecendo. O Thiago Maia se desgastou muito esse ano, que teve uma péssima temporada, partidas horríveis ele fez, e ficou bem desgastado com a torcida. Né? Eu acho também que é um jogador que talvez ele precise de uma mudança de áreas. É, agora a questão é os clubes tentarem aí um tipo de acordo. Talvez até no outro clube ele possa render mais, só acho que uma troca pura e simples é, é pouco. Acho que o Flamengo teria que compensar o Corinthians. Acho que o Vera, mais, mais, três anos mais jovem, é um jogador que pode crescer. O Thiago Maia, acho que o futebol dele é aquele ali, não vai, não acho que vá, é, não vai render mais do que aquilo que a gente está tá acostumado a ver, estou falando até no, nos bons momentos dele. Né? É, acho que o Falto Vera, mais jovem, está pelo menos tempo no Brasil, jogou bem com o Vitor Pereira, mas esse ano com o comando com o Mano, ele teve uma queda, talvez não tenha sido também, ficado à vontade, o time passou por muitas mudanças. É, mas eu estava falando com o pessoal na Argentina parece que não pagaram ainda não né? em outubro é. estavam cobrando na, na FIFA lá, né? <risos> e pelo que eu soube aqui, o pessoal na Argentina disse olha, ainda não recebemos não, metade do, do, do valor não chegou, é uma informação para ser confirmada com mais detalhes mas pelo jeito ainda não, não pagaram o jogador todo não é? Tá então, vendendo o que não pagou? É? Pois é, aí. Aí, aí da cadeia. Aí, aí como é que faz um rolo desse aí, de uma troca eventual, como se especula? Aí, a melhor rolo. a como é que é faz? É? Pode ser. É? Aí tem que ter algum tipo de composição, né? É... Mas é impressionante, né? Como é que o Corinthians também fez essas contratações, né? o clube hum. calacrado, de repente, vai lá
0: na Argentina Quem e contrata tá? um cara de 5 ah, milhões de dólares. Contratando um falso. Como? Quem tá fazendo isso? Quem tá cuidando? É o Augusto Melo já? Não vai sobrar para ele agora o problema. Não, né? digo, mas ele é que está tratando, ele que está, por exemplo, esse interesse, essa coisa do falso velho. Ah, isso, isso vem já da
2: nova gestão, né? É, é, Sim, é, né? É nada oficial, mas os colegas que cobrem um clube chegam com essa informação e saem de algum lugar, né? É. É, então, assim, tem gente séria dando esse tipo de notícia, é sinal de que os comentários sobre o jogador do Flamengo existem, do Flamengo que eu sei. É que o nome não, não, não desagrada Ou seja, eles admitiriam a negociação Conversariam sobre um, algum negócio Mas aí tem essa questão também Pagou ou não pagou, quanto deve como é, que é. Vai, como é que vai ser? É complicado isso aí, né? tem que sentar a três, né? Tem que negociar <risos> com os argentinos também Como é que vai transferir a dívida Tem que ver qual é o valor também tal. Tiago
1: Maia que deixa seu futuro nas mãos do Flamengo Dos seus empresários Gosta muito do Rio de Janeiro é rubro-negro desde pequeno, está totalmente adaptado ao clube. Flávio Prado, Thiago Maia. para você, é, já é um fim de ciclo do Thiago Maia no Flamengo, jogador que terminou a temporada em baixa, né? Com o um torcedor, torcedor criticando bastante as atuações do Thiago Maia. Agora, no que se fala é, do Corinthians, né? Interessado, e também vem se falando aí do, do, do internacional como um possível interessado, um candidato, nessa briga aí pelo Thiago Maia.
0: Quando o Thiago Maia saiu do Santos, ele foi para a França e começou muito bem por lá. E, e quando ele voltou para o Flamengo, eu achei que ele ia voar, né? Mas ele foi abaixo do que eu imaginava que pudesse ser. Não foi uma decepção, não foi um péssimo jogador, mas o. não dá para dizer que foi uma contratação frustrada, mas não foi o que poderia ser, o que eu imaginava que seria. Então a saída dele, a eventual saída dele, não me surpreende. Só não sei se, se viria para o Corinthians, seria. Será que ele. Teria interesse de sair de um clube estabilizado Como o Flamengo Para um clube que deixa tanta interrogação como o Corinthians Mesmo com a nova gestão não dá pra, né? Que tipo de coisa vai ser feita Eu acho que é Desonesto até você criticar Uma gestão que ainda nem entrou né Mas obviamente que o Augusto Melo Ele vai herdar um monte de, de, de dívidas né? Um monte de situações complexas Que eu não sei como é que ele vai resolver Como é que ele vai fazer E, e esse, esse é o local para onde o, o Thiago Maia viria, né? Não sei se ele teria, se seria interessante para o jogador fazer essa troca realmente não sei, mas no Flamengo ele foi abaixo do que eu imaginava, pelo menos até agora se puder ficar no Flamengo é melhor né não vai. eu estou pensando como staff do jogador, você vai sair de um clube estabilizado, um clube tranquilo, um clube que briga por títulos, para ir para um clube onde você tem um grande ponto de interrogação não sabe nem como é que vai ser lá na frente um clube claramente endividado, com sérios problemas o Flamengo não ganhar nada do ano passado foi por acaso, os Corinthians tende a demorar um pouco para voltar a ganhar algum tipo de título até pela situação que se encontra. Então, eu se fosse o Thiago Maia, se puder ficar, é melhor para ele. Mas, enfim, não dá para saber o, o, como é que a coisa está funcionando, a operação toda. Acho que para ele, para o Corinthians, seria um ótimo negócio. O, o Fausto Vera... Ah, também é mais uma situação mais ou menos parecida é. não foi, não foi uma decepção mas não foi o que se esperava Só jogou com o Vitor Pereira basicamente coisa Mas só que me surpreendi foi
3: um negócio de louco assim né olha bem Paulo Vera chega comprado por 5 milhões de dólares né? que foi especulado né Isso Aí daqui a pouco ele começa a jogar não pagado É, comprado, é igual o do
0: Pra mim é a coisa mais misteriosa do mundo é o solteudo. sai, compra, joga Não paga, é do Santos é do O sorteio o sorteio do Santos comprou, não pagou Aí vendeu, vendeu e cobrou uma, uma do, multa é... e Depois pagou de volta um O Fosso Vera aí, volta, eu, eu lembro que uns três meses atrás Ele tava
3: jogando, Pedro Lembra que Alásio Chegou com uma proposta Lembra? Especulações, né? Alásio chegou com uma proposta do Fosso Vera e daí em diante o Fausto Vela não jogou mais. Aí, quer dizer, o Corinthians não paga, o cara também não é vendido, deu uma caída, e daqui a pouco as segunda pode estar tá bloqueada aí, porque não pode contratar, isso. porque não pagou.
1: Leva um transfer ban, isso? leva uma punição da de FIFA.
3: Mais,
1: né? Isso pode acabar acontecendo. E em
3: relação ao Maia, campeão olímpico, né? Eu achava até que mesmo a mesma característica do, do próprio Michael, acho que ele joga até. Mais, mais preso, né? Na frente da área, na cabeça da área. E se for a troca pro Fosso Vera, Fosso Vera é mais novo. E ainda você pode vender, tem mercado. Tiago Maia, não sei se volta mais pra Não, não, não. Mas... não,
0: acho que não, né? E o. 27, 28, Thiago
3: Maio.
2: 20. 27 vai fazer. O e o Fosso Vera, Vera, você não pode
3: dar um tiro. Se foi, se foi verdade essa especulação 24, vai fazer de o Lásio tudo. Ele é mau jogador, Eu gosto dele.
0: Eu também acho, não. Para ele seria um bom negócio. A dúvida é sobre o, o porquê o Thiago Maia trocaria o Flamengo pelo Corinthians, né? É. com toda a indefinição que existe se os dois estivessem pagando em dia, ok mas não sei se o Corinthians vai conseguir segurar essa bronca não, enfim Tiago Maia no Flamengo, quatro temporadas
1: 169 jogos oito títulos, uma Libertadores um Brasileiro, uma Copa do Brasil duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois estaduais na conta aí do volante, Tiago Maia que agora está aí, né, vivendo essa essa especulação de saída do Flamengo E tem o Internacional de olho, o Corinthians também está de olho no futebol do jogador do volante rubro-negro. assim, é um dos jogadores que terminou a temporada em baixa nessa equipe rubro-negra, por isso também né, alimenta ainda mais esse desejo das equipes aqui do futebol brasileiro no futebol do Thiago Maia, também uma nova comissão técnica, um novo planejamento, enfim, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Você vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ainda sobre o Flamengo vamos falar do Gabigol como ele não consegue ficar fora dos holofotes postou mais uma mensagem, digamos assim, enigmática nas redes sociais, com um vídeo em que pessoas em movimento formam a marca da sua empresa e da sua comemoração característica. O Camisa 10 usou de fundo a música Carta Aberta, do cantor MC Cabelinho, que traz um certo ar de vingança. O trecho da música é esse aqui, a nossa coordenação separou, a nossa coordenação aqui do Bate Pronto separou um trecho dessa música da publicação do Gabigol nas redes sociais. Eu anotei o seu nome, eu sei o seu endereço, sei que você está peidando e está morrendo de medo. Eu vou me vingar de todos que riram de mim, de, de mim. fecha aspas, uh, o trecho da música desse post do Gabigol. Eu vou... Eu vou ler aqui de novo. Acho que a gente não pode colocar a música por conta dos direitos autorais, né?
2: Depois... Ainda bem. Derruba o vídeo. ou nos <risos> dessa... Eu,
1: eu anotei o seu nome. Eu sei o seu endereço. Sei que você que tá letra, peidando letra, e tá letra, morrendo letra. de medo. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Trecho da música do Gabigol, é, no vídeo em que ele divulga aí a marca da sua empresa... Não, eu não vou. O pessoal aqui tá cantando no, no, no ponto, eu não vou cantar desse jeito, né? Evidentemente. Hoje não. Hoje não. O pessoal aqui tá querendo que eu cante no, no ritmo, no embalo da música. Hoje não. Pessoal. Não pague esse ritmo. E de novo o Gabigol não consegue ficar fora dos holofotes. Mais uma mensagem assim, enigmática, nas redes sociais, Mauro César, Flávio Prado e Vampeta.
3: Tudo tá ligado tá a MC, né? O Liu Gabi. o, 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 <mute> Rio, o Ga... Lio Gabi? É, o Gabigol Gol do aí no pó de pá, tudo. Né? Teve aquela entrevista com o Mítico, com o Igão. Falou, né? Eu acho que ele falou mais de mágoa com o Tite do que comprar o Flamengo. O né? Flamengo botou ele na cara do gol, o ídolo, tudo. Ele acha, ele falou, tive poucas oportunidades, não foi titular. Ao mesmo tempo fala que estava lesionado, que ia se recuperar. São cenas para o próximo capítulo, essa novela vai dar o que falar. Tem, vai ter muita coisa aí na, na série para nós, Pedro. E aí quando começar a ter a pré-temporada a gente vai ver tudo. É, eu, eu, o trecho da música.
1: Eu vou me vingar de todos que riram de mim. Olha aí o cabigom, Será que é algum
0: sinal? para mim Noel, isso não né? quer dizer nada, mas. Noel, né? <risos> ah, sinceramente, eu acho que isso tudo vai ser bom, vai dar muita conversa, muita resenha. Mas eu não consigo imaginar o Gabigol fora do Flamengo e não consigo o Gabigol fazendo um ano tão ruim novamente. Acho ele muito bom jogador para repetir, até porque a passagem dele no Flamengo teve um ano que foi ruim. Talvez o ano passado, esse ano, né, foi muito ruim, mas acho que daqui a pouco as coisas voltam à rotina normal e óbvio que o Tite vai querer um jogador desse porte com ele e não contra ele. Então acho que vai acabar vai acabar se acertando com o Flamengo. Isso tudo fez parte do mimimi, né? Jogando a toda cheia de mimimi, <risos> toda né? cheia de. Né? os parceiros, aquela coisa tal. Vai, tá. vai acabar se acertando. Acho que não. Daqui a pouco fica tudo certo com ele. Não acredito que o Gabigol deixe, deixe o Flamengo. Não acredito.
1: E nessa publicação, né? Ele escreve ainda. Eu sei. Enfim, e tá aí. É a marca da, da empresa dele, ele fez o anúncio com essa música carta aberta do MC Cabelinho <risos> já li, já ouvi trecho da música mais uma vez, não vou ler de novo o Diogo Dantas, através do O Globo, publicou um levantamento sobre o estado clínico do Gabigol, após a fala dele no podcast pode Pá, da última segunda-feira. Ao longo de toda a temporada 23, o Flamengo emitiu apenas cinco informes sobre as condições físicas de Gabigol o jogador disse que a contusão atual se deu no Mundial de Clubes, mais precisamente no dia 11 de fevereiro, contra Uau Ali. É, o Clube só informou sobre o problema no Adutor da Coxa, direita em novembro, nove meses depois, quando o Gabigol já era reserva e o título brasileiro uma missão bem complicada. De acordo com essa reportagem do Globo, as declarações demonstram a insatisfação do Camisa 10 e de outros jogadores do elenco rubro-negro com a forma como o Departamento de Futebol do Flamengo conduz esse tipo de assunto no dia a dia. Na prática, o Flamengo minimizou e abafou o desgaste do jogador ao longo dos últimos meses. O desgaste dos atletas passou em 2023 pela dificuldade de comunicação dos técnicos Vitor Pereira e Sampaoli, mas mesmo os dois estrangeiros costumavam revelar após as partidas que alguns atletas não eram utilizados por questões físicas que o Flamengo não havia comunicado previamente. E e essa situação passou a mudar com a chegada... mudou um pouco, né? Com a chegada do técnico Tite. Gabigol não é o primeiro a indicar, publicamente ou não, que os jogadores ficam expostos para que a direção do Flamengo não fique com a imagem negativa de que o clube tem muitas lesões. Aconteceu com o zagueiro Rodrigo Caio, que conviveu com problemas físicos por dois anos seguidos, e mesmo sem o Flamengo não contar com o atleta, indicou que ele estava apto para jogar. Já houve o mesmo tipo de conduta ao longo do último ano com o Davi Luiz normalmente o clube indica que são feitos trabalhos de recondicionamento físico, quando na verdade muitas vezes o atleta está também em tratamento de lesão, ainda que leve internamente o departamento médico lida com o tema de maneira corriqueira pois é natural que os jogadores joguem com dor, os próprios jogadores naturalizam esse processo o clube não e portanto, no dia que saiu a informação, o Mauro até chegou a citar aqui no programa que era algo muito grave e... A gente quer saber Mauro Será que alguém do clube chegou a conversar com você Sobre esse assunto, não. sobre esse caso não, O Flamengo
2: não vai falar nada sobre isso Acho que eles vão ficar na deles Vão deixar esse assunto morrer Geralmente é o que eles fazem né? É, mas acho que alguém deveria se manifestar Eu já perguntei já ao Flamengo Já questionei lá o departamento de comunicação Perguntei, vem cá, o Flamengo vai se manifestar sobre isso O jogador dá uma entrevista e fala que jogou machucado o ano inteiro é, é, o, que, o que o clube tem a dizer O departamento médico Até agora não me responderam é, é nada, é até bom falar sobre isso que eu vou até perguntar a pessoa se vai responder não vai está de férias esse tipo de coisa não pode ficar essa resposta agora, o que eu acho uma pena é, com relação ao Gabriel é que ele dá seguidas demonstrações de total falta de autocrítica né? o problema, assim, primeiro as pessoas que o criticam não querem o mal dele, muitos que o criticam torcem pelo time pelo qual ele joga e querem que ele volte a ser o Gabigol não o Liu Gabi Não o Gabi, não apenas o Gabriel, mas o Gabigol, o cara que decide jogos, o cara que joga bem, o cara que faz o jogo fluir, ele não foi nada disso nessa temporada, especialmente nesse segundo semestre, teve atuações patéticas, e ele tem que ter autocrítica, ele deveria ter autocrítica, perceber que ele jogou mal, ele não tem que se vingar de ninguém, ele tem que voltar a jogar bem, é isso, joga bem é elogiado, joga mal é criticado, ponto, é isso, se ele estivesse comendo a bola... Quando o Flamengo resolveu antecipar a renovação de um contrato, ao invés de uma grande é, 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 repulsa à ideia que surgiu na torcida e na diretoria, né? O Landim foi muito cobrado por outros dirigentes, não do futebol, que questionaram a antecipação da renovação contratual dele, como o departamento de futebol chegou a deixar amarrado lá com o seu staff, seus representantes. É, ninguém estaria questionando, ele falou: "Não, renova logo, Gabigol, pô, saído, é jogando para caramba, renova o contrato". Seria essa a reação geral? Como ele jogou nada nesse ano de 2023 jogou nada. Gente, ele fez cinco gols no Brasileirão, quatro de pênalti, 26 jogos. Não dá, né? <risos> Não dá, é muito pouco, assim, só, só esse número já mostra tudo, né? É, é, um gol a cada três jogos, praticamente, em média, contando a minutagem, né, jogos inteiros, né? E participações muito ruins, muito ruins. O futebol dele caiu assustadoramente esse ano, é uma coisa impressionante. Foi disparado o pior ano dele. Aí quer o quê? Quer que as pessoas elogiem? Quer ficar vivendo 2019, 20 Não, não passou, amigo. É assim. É, a vida do jogador profissional, é, jogando no time grande, ela vai ser sempre assim, vai ser cobrado sempre para fazer mais e mais. E não adianta ficar Ah, que eu fiz no passado, tudo Não adianta, até porque ele está continuando, continuando recebendo salário, né Não está de graça, não está fazendo um favor A gente já teve agora algumas situações do Flamengo bizarras né? Aquela entrevista do Felipe Luiz, eu impressionante Como é que os dirigentes engolem isso Engoliram isso e aí Ninguém se, fala, nem se manifesta O cara vai numa, numa, num podcast Lá no Charla Podcast e fala Ah, não, porque Diego Ribas virou para mim e falou Ah, não, porque eu não gostava do Paulo Souza Mas vamos jogar por ele assim, Parece que estão fazendo um favor Fazendo um favor, a gente não guarda o cara, mas vamos jogar assim mesmo. A gente sabe que tem isso no futebol. Mas quando o cara fala isso tão tranquilamente, você percebe que realmente a coisa ficou instituída o desmando total. E aí, nesse ambiente em que os jogadores dão as cartas há muito tempo, o jogador, quando vai numa fase ruim, é criticado, ele terceiriza a responsabilidade. Entendeu? Repito, as pessoas que o criticam. Eu até me incluo entre elas, que eu torço pelo Flamengo, querem que o Gabigol jogue bem. Ninguém quer que ele jogue mal, não. Quer que ele jogue bem, que ele faça gosto, que ele decida jogos, que ele se destaque. Ninguém deseja o mal dele. Isso é uma bobagem. As pessoas cobram porque ele está jogando mal. Né? Mas talvez, sei lá, eu acho que hoje em dia tem muito jogador que acha que amigo é aquele que fica do lado, passa só falando o que ele quer ouvir. Né? E as pessoas que falam o que estão vendo e criticam. É, passam a ser demonizadas. Mas paciência, isso é, problema, é problema de cada um. Mas essas mensagens aí, não... sinceramente, a música é um horror, né? A letra é para. <risos> isso, né? Botou o cabelinho? Dá o tempo, né? <risos> E o Gabigol fechou é a temporada o gosto musical, né? É. Não, vamos falar sério é. É isso eu posso falar né? A gente pode falar, a gente pode criticar é, é, Ou não, O que do gosto musical O, musical, é, claro. tá na o Flávio é, Blas é, deve saber bem Que ele estava
3: no show do Paul McCartney agora tem, tem alguma semelhança, Flávio?
0: É. Os, dois falam, os dois trabalham com música é.
1: Né? Pois essas é. horas o nosso operador não aí fica frustrado Que não pode colocar música, né? Por causa dos direitos autorais, né? Ainda bem, ainda bem. <risos> eu estaria soltando agora para a gente poder não. ouvir. É bem, não precisamos disso. Essa música aqui do MC Cabelinho. O Gabigol que encerrou a temporada é, com 10 jogos sem finalizar a gol. Para um centroavante e, e, e se tratando do Gabigol é muita coisa, né? Ficar 10 jogos sem acertar o gol, sem finalizar a gol, eu acho que é muita coisa, não é, Flávio? Se tratando ainda de Gabriel Barbosa é ou Gabigol.
0: Muito fora do padrão, muito fora. Muito fora, é... Se ele começar o ano mal de novo, vai ser difícil explicar. Ele não é um jogador veterano, pelo contrário, ele é um jogador jovem, um jogador que ainda tem muita coisa para dar. E o gol é muito difícil de fazer, né? Todo mundo fala isso. O cara que sabe fazer gol é uma coisa rara, é uma coisa. tem que ser muito bem aproveitado. Por isso que eu falo, tem que pensar muito com relação a esse jogador, porque ele deve voltar à sua normalidade no, no próximo ano, e eu gostaria de entender o que aconteceu em 2023 para que fosse tão anormal, né? Tão anormal. Realmente foi bravo o negócio para ele. Esse ano foi um ano péssimo. Não dá nem para reconhecer o mesmo jogador que ele foi até hoje. O Grêmio ainda não
1: bateu o martelo sobre a permanência de Renato Gaúcho para a temporada 2024. As partes estão vivendo um impasse de valores e avaliação da possibilidade de investimentos do tricolor para o ano que vem. A expectativa do clube é definir o quanto antes para destravar outros negócios. O Renato Gaúcho está de férias no Rio de Janeiro, deixou a negociação na mão do empresário, que tem tido conversas constantes com a direção gremista, e hoje a tendência é que possam chegar a um acordo, mas fontes ligadas ao Grêmio não garantem a sequência de Renato Gaúcho. Ele tem um contrato se encerrando agora em dezembro, pediu um salário acima do que o Grêmio pretende pagar para a próxima temporada, e o pedido do Renato para renovar, foi de um ajuste salarial de 50% em cima do valor que recebia. Acontece que o Clube Gaúcho já entendia que o vencimento do treinador já era alto e até o momento nenhum lado resolveu ceder ainda sobre essa questão financeira eh, com a permanência aí do Renato Portaluppi, em cima da permanência do técnico do Grêmio que tem contrato até dezembro. O treinador também não aceitou ainda baixar o pedido e o clube também não concordou em pagar o que foi pedido pelo Renato. Por isso, o impasse segue nos bastidores do Grêmio. E outro fato que pesa na decisão do treinador seguir em Porto Alegre em 2024... É o poder de investimento do Grêmio nas janelas de transferências. O comandante quer um elenco competitivo para a disputa da Libertadores e a postura do clube no mercado de transferências pode influenciar nessa definição, se o Renato fica ou não fica para a próxima temporada. No fim de novembro, o Conselho Deliberativo do Grêmio aprovou o aumento na folha salarial para 14 milhões de reais. E a ideia do clube não é fugir muito desse valor. Em 2023, a folha ficou entre 10 e 11 milhões e a negociação com o Renato Portaluppi hoje é a prioridade do departamento de futebol, hoje o Grêmio trata com prioridade aí essa questão do Renato. É, Mauro César falando aí é, do Renato Gaúcho tem contrato até dezembro está curtindo as férias e esse impasse Renato Grêmio Renato pedindo um salário 50% maior do que já recebe e cobrando ao mesmo tempo é, reforços contratações para ter um time competitivo na próxima temporada. Mauro? É,
2: ele vai perder o Luiz Soares, né? Já perdeu o Luiz Soares. Já, já bateu asas, já foi embora. Então, esse é insubstituível, né? Não tem como você conseguir um jogador como ele. É, então, o Grêmio vai lutar aí com uma, com uma dificuldade muito grande, né? Porque você pega os números do Grêmio. O Grêmio foi a quarta pior defesa do campeonato. E o Soares foi o jogador que mais participou de gols, né? Entre passes e gols que ele mesmo fez no todo o Campeonato Brasileiro. Assistências e gols. Então, assim, ele deu muitos pontos para o Grêmio. Tenho dito sempre, se o Grêmio tivesse uma defesa razoável, razoável, não precisava ser a melhor defesa, não, razoável, teria amealhado mais alguns pontos e teria campeão brasileiro. A defesa do Grêmio era um horror, a defesa do Grêmio nesse campeonato brasileiro. Um horror. A quarta pior, gente. Até a do Goiás tomou menos gols que foi rebaixado, que é o Grêmio. Ele só teve desempenho defensivo melhor que América, Coritiba e Santos o Santos só num jogo tomou sete, né? Então, aí você vê a diferença. Se o Santos tivesse perdido sete, aquele jogo de 1 um a 0 não fiz aqui a conta, mas aí ia ficar, talvez, até com a defesa maior, que é do Grêmio, muito próximo. Então, assim, eu acho que o Grêmio também, talvez, tenha que desapegar de alguns jogadores, né? Que já tiveram, inclusive na defesa, né? Que já tiveram a sua melhor fase, enfim... O Renato vai acabar acertando, acho que ele vai acabar acertando e ficando no Grêmio lá. Vai para onde? Não. Vai curtir agora a praia dele no Rio de Janeiro nas férias e depois ele vai acabar acho que acertando com o Grêmio a sua permanência. Não acredito que ele saia, não.
1: É, o Grêmio sofreu 56 gols, o Santos 64. É. Fazendo as contas aqui, o Santos ficaria com 57. Se a gente é. fosse desconsiderar. A gente né? ali pau, a pau. Se, a, se a goleada sofrida para o
0: Internacional tivesse acontecido, ficaria com 57. É. Aquele jogo do Corinthians, né? Aquela derrota do Corinthians lá no, lá no sul, Sim. que, nossa, aquilo foi. o homem a crucial, mais o jogo crucial, né? inteiro. 10 mil foi crucial. Foi para salvar o Corinthians e depois o Corinthians fez mais pontos. E para né? é, o Grêmio, né? O Grêmio terminou ter, dois pontinhos. Chegar na final numa situação muito maior, muito melhor. A
1: situação do Renato, Flávio, você acha que ele fica? Tem sempre essa novela, né? De vez em quando vira e mexe no Grêmio, tem essa novela envolvendo aí a permanência do Renato.
0: Estava tentando lembrar, mas acho que tenho quase certeza disso, se você, por favor, me conheço se estiver errado. O Renato, quando ele assinou com o Grêmio, o Grêmio estava na segunda divisão, não estava? Estava. Sim. Tava. Portanto, em condições... sai, Isso. provavelmente em condições abaixo do que ele assinaria em primeira divisão. Talvez por isso ele esteja pleiteando 50%. Eu não sei quanto o Renato ganha, não tenho a menor ideia, mas imagino que ele assinou numa condição bem diferente, numa condição é, de inferioridade financeira, o Grêmio é, ganhava, recebia bem menos. Então talvez por isso é que ele esteja, e fez um trabalho bom. O trabalho do Grêmio foi bom, foi competente. É, dentro do que era possível fazer, eu acho que ele fez um trabalho legal. Um outro topeço e tal Mas acho que foi um trabalho O Grêmio não era apontado como favorito por ninguém Eu pelo menos não achava que ele ia brigar pelo título E ele chegou muito bem no Campeonato Brasileiro Então acho que talvez isso né? essa, essa mudança de patamar do Grêmio De time de segunda divisão Para um time de Libertadores muda bastante Então tá certo, tem que pedir Vamos ver se vai dar ou não é outra coisa Mas acho que o pleito dele não, não me parece absurdo Não, não me parece ele não pegou o Grêmio
1: é, no início daquela campanha de Série B, mas eu foi durante no decorrer do, do, do campeonato, né? E agora o Grêmio terminou na segunda colocação do campeonato brasileiro, 68 pontos. Renato está aí curtindo as férias e fica esse impasse, porque o contrato dele termina em dezembro, Vampeta. O que falar do Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi e essa negociação
3: com o Grêmio? para mim é renova. Um charmezinho, né? Vou meter um charmezinho, <risos> vai pro Rio, tá jogando o seu futebol, tomando o seu chopp. É, eu fiquei sabendo que, vi aí as mais falando, que foi oferecido o Cavani para o lugar do Soares. O Cavani, o Boca não vai jogar a Libertadores, o Cavani tem em torno, em torno de um milhão de reais de salário. E foi oferecido o outro Uruguaio para o lugar do, do Soares, joga jogar a Libertadores. É, é o que se fala na imprensa é, argentina, é, a saída bem. do Cavani a saída do Cavani e foi oferecido ao ao o Grêmio. Grêmio pro lugar do Soares para jogar Libertadores, porque o Boca não vai jogar Libertadores ele não foi bem no Boca, mas é, é, o Cavani, o, Cavani. E o salário dele é de um milhão de reais
0: no Boca o do Soares deve ser mais o, o Soares
3: no Grêmio ganhava dois ou dois e meio, mais ou menos é. então foi oferecido né ainda vai dar, vai dar essa agitação aí
1: é, o Cavani, assim
3: mas Renato fica, todo charme é Sempre tem. Vira e mestre tem essa no Fazer né? o que ele faz lá no Grêmio, não faz de time nenhum mais. A autonomia que ele
1: tem. Tem, a, tem. tem o poder, né? Tem a chave do vestiário, muita gente diz, né? Enfim. E... Tá aí, o Renato Camilo. E, e, e ele pediu e contratações. Tem o Cavani
3: no e, e, e pra mim o Cavani também vai pro Grêmio.
2: Não vai ficar no Boca, não. É, o Boca tá no Sul-Americano, né? Ele vai é. pra Libertadores. É. Isso é. afeta bastante o orçamento também. O orçamento.
3: Tem, tem o agora, não. É, agora final de semana? Parece que vai ter ainda. É, vai ser agora esse final de semana. O Cavani, até a final da,
1: da Libertadores, acho que até o jogo contra o Palmeiras, né? Que ele vinha num jejum, não marcava oito jogos, aí marcou aquele gol é, contra o Palmeiras, ele vinha sendo questionado. Ele, mar,
3: ele marcou o gol e perdeu o pênalti, né? Foi perdeu a Amor, primeira só, cobrança o só vai perder também
1: perdeu a primeira cobrança se não me engano Gustavo Gomes também perde o pênalti do ah, Palmeiras mas é, mas até que ligou vinha sendo muito questionado pela imprensa argentina Aí depois formou uma dupla com o Merentiel, né? Dupla de ataque Uruguai ali. O Merentiel vai ficar no Boca, isso já é certo, né? Chegaram a um acordo com com o Palmeiras. Também era um contrato de empréstimo com a opção de compra já já estipulada, né? Já já, já fixada. E o Cavani, hein? Já que o Renato tá falando em contratações, de um Grêmio ativo no mercado de transferências.
0: Cavani é uma boa pro Grêmio, eu acho. Eu falei, é fácil. Vou vou petar. O japonês ganhou. Do, 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 do mexicano. do mexicano é sempre aquela acordando, pegar time do México, e tal. Então, já perdeu de japonês, tá fora. Ganhou Ural a 1, Leão 0. Isso. Então vai ser o japonês que eu vou tirar o City. Ô! <risos> oh? é. Eu não vou nem falar, vou apostar, porque você é meu amigo demais pra isso. Então, aí já foi, tá? Então o japonês já eliminou o mexicano. Cavani é muito boa. Primeiro, uma grande atração tão grande quanto o Soares, eu acho os dois jogadores, acho que o Cavani um pouquinho menos que o Soares, mas também é uma atração internacional de altíssimo nível, e acho que pode jogar no Grêmio mais do que jogou no Boca. A menos que tenha algum problema de condição, alguma coisa que a gente não sabe. Ele ficou fora de algumas partidas importantes do Boca. Mas ainda mais nessa condição que o Vampeta falou, ganhando... É um, um milho... terço do, do outro, nossa. É, e convenhamos
1: fácil. também que o Boca Juniors, que chegou na final da Libertadores, não é nenhum time assim que nada, você fala, nossa, nada, né? Nada, que timaço Ele nada. tinha um time jogando, né? É, por ele. Acho que o conjunto do Grêmio é mais arrumado.
0: Eu, que acho, Boca. Que sim, eu acho que sim, acho que seria interessante, sim. Eu faria fácil. Se, se, por essa condição que o Vânio falou, não, eu faria fácil. o conjunto do Grêmio comparado com o do Boca, né? Estou comparando aqui com o
1: do Boca. Não? De hoje, claro, é, claro. Acho que é um time que permite mais finalizações e mais dinheiro. É. Pô. Também? também. Basicamente também. é isso, né? Também. Então tá aí, Cavani na mira do Grêmio, pelo menos foi oferecido, né? E o Grêmio também aguarda essa definição do Renato para montar o planejamento, para saber a opinião do Renato, que tá curtindo as férias dele no Rio de Janeiro. Flávio citou o Mundial de Clubes. Lembrei do Renato com o Grêmio no Mundial, aquele Mundial com o Real Madrid. E até hoje ele insiste no negócio do DVD lá, que, foi, que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. E insistiu nessa história também com o Luizito Soares, que até levou no, no, no bom humor, né? tem que ser levado mesmo, né, é, na, na descontração, no bom humor. Ó, falando agora, falando em mundial de clubes da FIFA, é, a FIFA divulgou na, nesta quinta-feira, né, nas últimas horas, os três finalistas do prêmio The Best para o melhor jogador do mundo. O craque argentino Lionel Messi, hoje no Inter Miami, da MLS, Haaland, do Manchester City, e o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain. Ô Mauro César, falando aí dessa premiação da FIFA, o Messi mais um ano concorrendo, já saiu do holofote da Europa, claro, ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, mas merecia estar entre esses três aí? Posso citar que isso não
0: conta a Copa do Mundo. Não conta, né? Não conta. Não conta. Então é até uma informação importante. Seis meses... Da Copa até o final da temporada de 2022 e três. A Copa do Mundo já foi contabilizada na edição anterior, é isso? Exatamente. É, isso. é, da, é do um dia depois da Copa até o final do, da, do, da temporada europeia, ou seja, em agosto, mais ou menos. Nem esse começo de ano também não vale. Então, esse começo de temporada não vale. Considerou apenas o futebol dos Seis Estados meses. Unidos. Seis meses. E é. o
1: time do México foi eliminado de maneira precoce. E ficou em três último, meses. Vai ficar três meses ao todo sem jogar, né? Um Se não fosse a seleção um argentina, não ia ter jeito.
0: calendário. É? Tem, um, tem um
1: pouquinho de. PSG Tem um pouquinho de PSG também. É, o Messi nessa lista aí dos três finalistas, Mal?
2: Acho esse negócio um porre, cara. Nossa, essa, essa eleição, <risos> uma chatice. isso só reforça a minha tese. Por que o Messi está concorrendo alguma coisa? Jogando aquele futebol mecatréfico dos Estados Unidos, lá, aqueles times lá, futebol de quarta, quarto nível. É, assim, o cara é midiático, é o Messi. Então vamos jogar o Messi aqui dentro para chamar a atenção. Estamos falando desse negócio aí
1: no segurança dele, sim, né? O segurança dele vem fazendo um trabalho excelente na marcação, de, dificultando ali, né, é, qualquer tipo de, de, de entrever ou situação com o Lionel Messi, mas é, chama atenção o futebol dos Estados Unidos, né? A marcação em cima do Messi, os gols Nossa. que ele faz, as jogadas que ele produz. Nossa, marcação feroz. feroz. Claro que o Messi <risos> deixa tudo mais fácil, mas eu digo assim, não, não é aquela gênio. marcação...
2: Pensei, é... Mas aquilo ali é brincadeira, né, gente? O cara pega na bola, ninguém nem chega nem perto. Os caras vão saindo da frente, ele vai driblando adulto é criança, Exato, né? não dá pra levar aquilo ali a sério, né? O americano quer fazer um espetáculo, e pra, é. pra isso funciona. Ele faz o um gol de falta, vai jogar um de espetacular, um, parte do público ali não entende nada de futebol, os caras vão lá, mas para é pra se divertir. É como se fossem os, os Globetrotters, tá? É, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso ali, ele tá lá pra isso. Então ele fez uma opção de vida. Eu, eu não quero mais o futebol competitivo. Vou jogar um futebol mais suave, e viver ver nos Estados Unidos. É né? família. Porque, ficar lá com a família dele e tal. Que ele poderia estar jogando, por exemplo, na Inglaterra, onde ele não jogou. Seria sensacional vê-lo em algum time na Premier League, num campeonato duríssimo, né? E eu acho que ele ia fazer a diferença ainda, né? tem a linha para né? É, mas não, é uma opção dele. Agora, eu acho que quando ele faz essa opção, ele sai do eixo é, do, do, dos grandes do desafios profissionais automaticamente, não dá para levar a sério um, um prêmio que você coloca entre eles um jogador que joga no futebol, que é super secundário. Se jogasse aqui no Brasil ou na Argentina, seria mais competitivo do que jogando lá nos Estados Unidos. Se fosse jogar no, no, no New é o time da infância dele seria mais marcado, mais combativo, O Soares um
0: seria só... muito mais lógica sim. do que o Messi. Sim,
2: sim. Não teria lógica, mas
0: teria mais lógica do que o, o Messi. So-
2: o Soares, o que ele fez aqui no Brasil foi um negócio enorme cara. O que eu falei, o Grêmio com uma defesa horrorosa, o Grêmio chegou em segundo lugar no campeonato. Você pega o Soares, tira o Soares e, e pega o pega um nível de um centroavante médio, bom, aliás, não um excepcional, um bom, e ele fa- produziria o quê? Digamos, 60%, 50% do que o Soares produziu transforma isso em números e vê quantos pontos o Grêmio deixaria de ganhar sem ele, absurdo o que ele fez foi um absurdo, e aqui o Campeonato Brasileiro não está no nível da Europa mas aqui os jogos são duros, os, os, os times competem lá nos Estados Unidos aquilo ali é uma brincadeira de criança aquilo ali. Cara. e
1: o Messi vai levando pro, entre o Miami os parças do Barcelona Também. né? Busquets,
2: é, é, é. Jude Alba é. Globo Trotters
1: agora o nome especulado é o Sérgio Roberto e aí esses dias perguntaram para ele se estava indo, se tinha alguma coisa concreta Aí ele respondeu: não, eu não pensei é, em ir a Las Palmeiras. Teve gente da imprensa que traduziu como Palmeiras time, mas Las Palmeiras, árvore típica de Miami. Teve esse erro de tradução numa é, época também, de mercado né? da bola.
0: Vamos ficar descansando de bada árvore, <risos> né? Eu nesse jogo, nesse
1: tipo <risos> de jogo lá, é isso. Os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo do FIFA The Best 2023, Lionel Messi, Haaland e Ibapé. Flávio e a presença mais discutida obviamente é a do Messi. O Messi já foi nesse falado. Trio aí.
0: Concordo plenamente e, e sem não estou falando do Messi jogador, estou falando do ex jogador, né? Que agora quando você vai para o Estados Unidos se aposenta é a mesma coisa que avaliar a carreira do Pelé pelo que ele fez depois que ele foi para o Estados Unidos. Era um show, era um, né? Ele, ele ganhou um repercussão um mundial, ganhou uma boa grande e tal, mas não mudou nada. A carreira dele acaba quando ele sai do Santos, né? É, e o Messi é a mesma coisa. É, e, e, o próprio Mbappé é discutível nessa lista. Discutível. Não aconteceu nada. Apareceu a Germã no começo do ano. O time caiu muito para o jeito que você falou. Eu daria logo para o ralo. Mas sabe quem deveria ganhar? Então, para mim, de novo, o, o tri-campeão. Tri, deveria ter tricampeão. O De Bruyne. O De Bruyne também ele não entra nessa lista. é engraçado. O, então, agora ele machucou. O De Bruyne, para mim, seria tricampeão esse ano. Nos três últimos anos, o De Bruyne foi o melhor jogador. E o Haaland é óbvio. Que... Caramba, se não ganhar o Haaland, não tem o menor sentido isso. Acaba... Aliás, eu acho que não tem mesmo. Está né? cada vez ficando mais patético esse negócio. Ah, pô, uh, desses três aí, só dá, só dá para o né? Não tem muito o que fazer. Não tem. Não, de um verdade, não tem Sim. muito o que fazer. Como é que vai fazer? Vai dar para o jogador que jogou um... Estamos falando de jogadores de alto nível, claro. Um, um jogou no nível que ele podia, mas num time que foi muito, fez muito pouco no ano passado. O outro está aposentado no show dos Estados Unidos. E o outro fez mais de um gol por, por, por ano, mais de um, de um gol por jogo na, na Premier League. Então, um dos três que estão aí é o Haaland. Mas, para mim, o, o, de novo, deveria ser o De Bruyne, o melhor jogador do, 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 do futebol mundial. Concordo. De novo, o De Bruyne fica de fora aí. É,
1: dos três melhores, os finalistas aí do prêmio é, The Best. Se a gente fosse analisar também aí né, na, nas últimas temporadas, o Vinícius Júnior, por exemplo, também vem pedindo também passagem. Seria muito mais lógico. passagem aí nessa. Né, pelo menos entre os finalistas, né? Mesmo? Pelo menos entre os finalistas. É, e também não dá para entender os critérios utilizados, porque o Vini, Haaland. tudo que jogou o Vini, às vezes ele fica. É. Porque tem as posições, né? É, o Vini
0: às vezes fica de fora até do top 10, do top. Né? Não sei. Alan De Bruyne e Vinícius Júnior seria mais lógico que trio. Seria muito mais lógico do que a gente viu de futebol. Isso eu não é uma dúvida. É, e a gente sabe que nesse prêmio da FIFA né,
1: técnicos de todas as seleções nacionais filiados à FIFA é, acabam votando os capitães também votam e um jornalista de cada federação filiada à FIFA e o público geral também tem a possibilidade é, de votação também tem um peso aí nessa votação do FIFA DBS. A gente está votando para a Rádio Jovem Pan, aí vou querer saber também é, do Vampeta sobre esses finalistas, Messi, Haaland e é claro o Mbappé do Paris Saint-Germain 10 segundos para retornarmos pelas ondas do rádio em todo o Brasil, em toda a rede Jovem Pan News. Estamos voltando. Três, dois, um. Agora sim, de volta com o um bate pronto desta sexta-feira. Vampeta, essa situação toda aí do The Best. De novo, o Messi concorrendo aí entre Não, os o Messi,
3: três. O Messi entre os finalistas. vai ganhar de novo. Todo mundo vai votar no Messi.
0: Vai ganhar. o voto do está encerrando, vai Eu... dar para ele. Eu lembro aquilo que você falou. Já está definido, né? é, é isso? Não. A votação já está definida, né? É. Eles só separa os três mas eles é. anunciam, não é isso? Eu acho é. que sim. Eu acho que quem votaria agora? Não tem mais quem votar, não é? Acho que todo mundo que mas tinha que votar já voltou. Já voltou, voltou, portanto já está... A definido, gente vai conhecer só... o resultado dia 15 de janeiro. Então, os três mais só vão dar o resultado, mas os três mais votados, os t- primeiros, segundo, e terceiros já estão definidos.
1: Uh, lembrei do Vampeta na Copa de... Na Copa agora 22, que a gente teve que fazer pro site da Pan, a lista dos melhores da Copa o Vampeta Ah, não lembrava o nome do cara vai esse aí mesmo o o, o, Guardinho,
3: como é aquele guardinho que foi da Crosso? Guardiol Guardiol. eu queria
0: lembrar o nome dele, eu não lembro, então bota Varane vai é é mais ou menos (risos) o que ela faz com o Messi gente, o Messi merece mas aí fica uma coisa meio patética porque desvaloriza até as outras conquistas dele, ganha num circo desse aí, como é que vai? vira circo, né vira uma coisa meio besta não tem sentido isso, pô o cara, jogou no vai, o cara aposentou, parou, vai jogar no futebol menor para se divertir, aproveitar a vida com a família, o que eu acho perfeito, concordo plenamente, mas ele tá fora do, do, do grande, do grande é, círculo do futebol, né? Não dá, não é a menor condição. Então, enfim, se não ganhar o Haaland, vai ser mais palhaçado é, ainda. Sim. O único que jogou de verdade. no, no E na fase final da, da Champions, também não foi tão bem assim, não. Aí quem arrebentou de novo foi o Deburino. De Bruyne, que agora está aí
1: na expectativa, o Manchester City pelo Mundial de Clubes, mas o Haaland, artilheiro aí da Europa, é, em muitas competições tem mais gols do que jogos, e como disse o Vampeta, ganhou tudo, né? ganhou tudo. Ganhou a Premier League, ganhou a Liga dos Campeões, ganhou a Copa lá na,
0: na, na Inglaterra. Agora é... tem uma coisa muito louca, né? Porque você, ao mesmo tempo que você não tem nenhum. Os principais jogadores não estão, exceção feito ao Haaland, entre os tradicionalistas, olha os técnicos. Você tem o Espalete, um fez um trabalho fantástico com, com, com o Nápoles, né? ganhou o um título com ah. o Nápoles, negócio assim, pô, Espalete ganhou, pô, maravilha, caramba, merecido, olha o que ele fez com o Nápoles. Aí tem o Izague com a Inter. Com a Inter que, um que chegou a final segundo, jogando... Um negócio maravilhoso, campeão italiano, aquela coisa toda. E tem o Guardiola. <risos> olha que sacanagem com o Izagi e com o Espalete aí nós temos três, qualquer um deles que ganhar seria justo, só que tem um Guardiola, aí não dá, aí fica né, fugindo do, do padrão, do patamar, olha que maluquice Mesmo, quer dizer, não tem jogador que você fala pra competir, nesse caso aqui você tem jogador demais, e dois serão injustiçados, na verdade eu acho que esse prêmio deveria chamar prêmio Guardiola e você não, o, o Guardiola de não conta, prêmio do Guardiola
1: teve uma época que o Di Maria sugeriu isso é é, no caso do Messi e do Cristiano Ronaldo. também que ele tem que criar uma competição só dos dois. Isso. E aí
0: cria uma competição pros com os outros. outros. também acho legal. E esse <risos> prêmio de melhor técnico poder troféu o Guardiola. Então ele tá fora e dá pros outros. Porque realmente aí, no caso, Então é uma competição injusta, né? Porque o Guardiola é um gênio e tal. Mas os dois, tanto os de paredes como o Isaac, fizeram um campanhas espetaculares. Se eles ganhassem, seria absolutamente justo. É que tem o guardiola, né? Como é que
1: vai fazer? Não, é. Como é que vai competir? Uma coisa com o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Também. No Alto. Na dinastia, não. tudo mais, onde não vai fazer. É não tinha como, por mais que o jogador ali tivesse superado para concorrer com os dois e tudo mais não, não tinha como, vai, ia ser vai um, pegar ia ser pelo outro. terceiro e, e ainda hoje, né, a gente tá falando aí do Messi que continua chegando aí é, entre os finalistas do prêmio da FIFA, o FIFA The Best 2023, cerimônia no dia 15 de janeiro em Londres vamos pitar
3: Pedro, é... Aquela festa que você sabe, todo mundo vai. Quem, quem, quem não vai ganhar, você vê que o Cristiano Ronaldo balando não apareceu. Tá gato, tá gato. É, quando o Modric ganhou, o Cristiano Ronaldo nem Messi apareceu. Vai dar pro Messi, o nosso. É. tá fechando o ciclo. E aquele discurso do próprio Messi quando ele ganha, né? Ele fala pro Mbappé e pro ralo de oh, vocês vão ganhar muito ainda, né? Já sabe, vai lá com o cachorro dele, assim. <risos>
1: Mundial de clubes da FIFA. O Fluminense vai conhecer nesta sexta-feira o jogo marcado para as 15 horas, né? É, entre Al-Ali e al Dali vai sair o adversário do Fluminense nas semifinais do Mundial de clubes. O Al-Ali, que é o atual campeão africano. E o al eliminou o al City na abertura do torneio. É o time da casa, é o time da Arábia Saudita que recebe essa edição do Mundial de Clubes. É, o Al-Ali é o segundo time com mais participações no Mundial, nove, sendo a quarta consecutiva, e chegou à semifinal em três ocasiões, é, 2006, 2020 e 2021. Já o Al classificado como representante do país anfitrião, disputa apenas pela segunda vez o Mundial de Clubes. É, dá para apontar um time aí mais
3: difícil para o Fluminense? Tem caminho mais fácil? Acho que não. Para mim, o Al vai ganhar,
0: Gil. Qualquer eu... um dos dois que ganhei. O Alli? O Al-Ali é o time que mais jogou. É o maior time da África, pô. Qualquer um dos dois que ganhe, o Fluminense entra com 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Tanto a Wally, a Uchihá e Fluminense, acho que eles estão no, no mesmo nível de... de capacidade para Acho que vai ser jogo equilibrado. jogo equilibrado. Acho que hoje vai ser jogo equilibrado, hoje. E e o jogo com o Fluminense também. Qual for for o finalista e a maior prova disso é o que a gente vê, né? O número de vezes que os clubes sul-americanos têm dificuldade e não passam. Metade das vezes eles não passam. E dessa vez, de novo, a dificuldade vai ser muito grande. Acho que o o, o Fluminense vai ter que jogar uma grande partida. Tanto faz, a a dificuldade vai ser muito grande para qualquer um dos dois. Ué, o japonês acabou de eliminar o Leão, né? o time mexicano comigo, é, lá, que... Mas o mexicano é duro e eliminado pelo japonês aqui, é, 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 jeito. é jeito então acho que vai ser, não tem favorito não tem caminho fácil e o Fluminense vai jogar com 50% contra qualquer um dos dois, e sinceramente eu acho que é pau pau, e não é o Fluminense não fosse qualquer outro Qualquer outro, o Flamengo, o Palmeiras O o, o, o São Paulo Qualquer um, hoje é pau a pau Hoje não, faz tempo né Faz tempo que que é muito difícil Passar desse primeiro jogo É é claro que assim
1: O al ati Tem Romarinho, tem Benzema Tem Cantê, tem Fabinho, tem Marcelo Hum, Groi Tem jogadores Digamos assim Mais badalados do que O Al-Ali, mas eu acho que é jogo equilibrado É jogo equilibrado é, o Vampeta destacou aqui o poder do, do Awali vai lotar o a torcida vai. Não, é, uma, é uma torcida é. fanática né é uma Sim. torcida que comparece mesmo então tá aí, Awali e al-ittihad quem vencer pega o Fluminense na semifinal o Fernando Diniz e a comissão técnica já estão estudando esses dois times também é muito comum no Mundial de Clubes a comissão técnica ir acompanhar esse jogo, né? Esse jogo, Não essa certo, prévia, claro, né? Já claro. para saber. Acho que isso deve acontecer também hoje. né? A gente deve ter ali a câmera da FIFA indo buscar o Fernando Diniz e o staff do Fluminense durante o jogo. O calor da Arábia Saudita, tem muita gente citando que pode ser um fator para o Mundial de Clubes, não deve ser problema para o Fluminense, de acordo com a informação que a gente tem aqui na pauta, porque a previsão do tempo para o dia do jogo do Flusão é tranquila. Máxima de 31 graus, mínima de 24, provavelmente mais refrescante do que se jogasse é, em casa é o que está escrito aqui, pelo menos na informação O
0: que, que é o jogo do Fluminense? O... Amanhã? Não, dia dezo... É dia 18 o jogo
1: Segunda. Tá marcado para dia 18 É Hoje dia 15 É, Segunda-feira É, tá certo, é isso mesmo, segunda-feira 16, 17, 18 ah, e, o, e, o, e, o, e o do
0: City, dia 19 É isso, né? É, o do Manchester aí, do City segundo, é a final. O City joga amanhã contra o Crystal Palace É, o Ainda City. Ainda joga é...
3: amanhã pelo campeonato Ainda tem Depois jogo
1: pela Premier League, exatamente. E o Fluminense vai encerrar a sua participação no dia 22 para a disputa da final ou no terceiro lugar. Né? Tem aí o Manchester City, o, o Flávio passou, né? É, do Leão do México e o Urala. Reds. ganhou de 1 a 0 Então. É, já vou tirar até o leão aqui é, pode tirar. É, não era tão é, Leon assim então teremos Manchester City de um lado o Rawa Reds, Diamonds que o Flávio citou, do Japão né, já formando a semifinal de um lado e do outro tem Fluminense contra o vencedor de Al-Ali e Al-Itirá da Arábia Saudita e nós vamos acompanhar tudo aqui no microfone da Jovem Pan bom agora vamos falar do Palmeiras é, o Abel Ferreira que chegou em Portugal para curtir as férias, essa virada do ano e ao chegar no aeroporto já tinha uma equipe de imprensa esperando o Abel Ferreira, vários colegas ali querendo ouvir a palavra do técnico campeão brasileiro da Supercopa e do Paulistão 2023 e perguntado sobre o futuro Abel Ferreira reforçou que tem contrato com a equipe do Palmeiras até o fim de 2024 e brincou que fará um retiro nos próximos dias. Nós temos aqui as aspas de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Abre aspas. Eu tenho um contrato isso é o que é certo a única coisa que é certa é isso é que eu tenho um contrato e gosto de estar no Palmeiras o importante é vir para casa, descansar o campeonato brasileiro é muito exigente e não são três meses, são três anos o importante agora é descansar eu vou fazer como fazem os padres os padres às vezes fazem retiros eu preciso de me retirar de ficar no silêncio, ouvir a minha consciência ouvir a minha família isso é o mais importante para mim agora felizmente eu acho que sou um rapaz abençoado, e agora é isso, é descansar esquecer o futebol, fecha aspas nada de novo na situação é isso que eu concluo aqui das aspas do Abel Ferreira, nada de novo na situação do Abel com o Palmeiras Tá aí, portanto, o Abel chegando em Portugal para curtir as merecidas férias com, com a família para descansar depois desse ano de 2023 e falando sobre o futuro da equipe do Palmeiras, Flávio Ivampeta. Segue tudo igual aí nos bastidores do Verdão. Eu acho que ele, bom, ele
0: definiu o que fica, né? Tá resolvido. É, é isso. Pelo menos o é, anunciou, Ele disse né? que tem contrato.
3: Tem contrato, mas aí se alguém pagar o camuto e ele queria dar área. Né? Então,
0: mas o. acho que ninguém ia pagar, não. É, mas ele, ele. O Palmeiras anunciou que ele teria ficado, né? Que ele, que ele ia ficar. Não foi? É, 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 um... Ontem eu mostrei, ontem ontem eu jantei com o presidente. tive com
3: o presidente Galhote, com o doutor Paulo Castilho, o Franco. Uma galera, no final de ano, Zé Une, a janta dele, né? Na pizzaria, mas tem até ouvido você. É, eu ouvi, tava. E eu, tava eu conversei com todo. o Galhote tipo, e caramba, boa pessoa, o pessoal, vice-presidente de Palmeiras também, todo mundo. E o galera falou, velho, você vê como é que é. Eu fui lá, peguei tudo da vida do Abel, o scout que nós temos no Palmeiras, análise de desempenho. Eu paguei um milhão de dólares na multa dele. Um treinador de quase. Acho que o Abel tinha 42 anos quando chegou aqui. É, treinador. chegou muito novo. Ele tem 45 agora, né? Chegou muito anos, novo. Né? E eu vi a vida dele toda, é um cara espetacular. O... Não tive medo de pagar a multa. O problema era a idade e eu ser criticado por estar trazendo um treinador. Muito jovem pro, pro Palmeiras. E aí eu ainda falei, a estrutura que vocês montaram, todos foram campeões no Palmeiras. O Abel ganhou mais. O Mano Menezes saiu com 80%, 70% de aproveitamento, mas o Marcelo lá atrás ganhou. Filipão, Luxemburgo, Cuca. A estrutura, Deus parabéns pela estrutura. Ajuda muito. né
0: eu Eu acho que. Ele chegou com 41 anos, o Abel Felipe. O Abel, o Abel, ele. Eu... Fiz uma entrevista com ele, relativamente longa, e ele falou realmente sobre desgaste, né? Desgaste emocional, desgaste físico mesmo. Falou muito das dias do número de jogos aqui, e realmente falou que ia fazer um retiro. Ele deve ir para alguma quinta lá em Portugal e ficar lá. Eu não acredito que ele vá mudar o, o, esse roteiro, não. Tenho a impressão que ele fica no Palmeiras, já deve ter deixado tudo planejadinho aqui com, com, com a direção do Palmeiras, para quando voltar. E também não acredito que ele vá pegar muito filme o campeonato paulista não vai dar um tempo depois, mas para o final ele, se for preciso ele pega e o Palmeiras vai ser um dos favoritos de novo o ano que vem é tudo, por tudo que o Van Penta falou, estrutura, estrutura muito bem montada acho que o Flamengo volta a ser protagonista no ano que vem, e não vamos sair muito disso não não vamos sair muito disso, a minha dúvida o meu grande ponto de interrogação é o Botafogo como é que o Botafogo vem ano que vem o Botafogo viu o céu e o inferno né? Impressionante. um céu lá muito alto e depois caiu de uma vez que Botafogo que volta agora? Não. Como é que vai ser? Essa é a minha dúvida. Mas com relação ao Palmeiras, Flamengo, não acredito que repita o péssimo ano que ele teve. Não acredito nisso. Com o Tite, com a estrutura que foi montada, acho que o Flamengo volta a ser protagonista. E o Palmeiras manteve. Né? O Palmeiras ia com o Rio isso não ganhar nada, ganhar Campeonato Paulista, aquela Recopa e tal. Mas aí ganhou o Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil, o mais disputado, o mais complicado. E volta tranquilo volta tranquilo. Vai ter contratações pontuais e manteve o Abel, quer dizer, tá tudo tranquilo na vida do Palmeiras tá tudo muito sossegado
1: reta final da temporada 23 já se aproximando 2024 daqui a pouquinho tem campeonato paulista, campeonato carioca, os estaduais que você vai acompanhar aqui na Jovem Pan e já fazendo até mesmo convite porque neste final de semana nós vamos ter amanhã bola rolando no futebol internacional com transmissão do microfone Jovem Pan para você. Vou até puxar aqui nossa equipe segue trabalhando mesmo nessa reta final aí é, de ano, né? Mesmo com a reta final do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem em Valência e Barcelona a partir das 4 horas da tarde, com o Fausto Favara, com o Bruno Prado, com o Daniel Lian e com o Guilherme Silva. E também a edição especial do Camisa 10, meio-dia para você na TV Jovem Pan News, com as informações atualizadas do seu Clube do Coração, os nossos setoristas espalhados pelo Brasil. E domingo tem o Canelada, das 13 às 15 o Canelada, das 18 às 19h30, que você já conhece, já está acostumado, também na TV Jovem Pan News. E nós vamos transmitir, uma da tarde... Liverpool e Manchester United, jogaço, hein? Fausto Favara, Bruno Prado, Guilherme Nápoles, Guilherme Silva e o intervalo com o nosso Vanderlei Nogueira e a coordenação do nosso Raul. Tem que destacar o Raul que o ano foi muito consistente. Parabéns. Estamos voltando à Rádio Jovem Pan em todas as plataformas agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News com o bate pronto desta sexta-feira, a gente falava aqui do Palmeiras, agora a situação é do auxiliar do técnico Abel Ferreira, o Cebola, o Andrei Lopes porque chegou a ter uma negociação entre o Andrei Lopes e o América Mineiro e o auxiliar da comissão técnica do Abel ele faz parte da comissão fixa do, do Palmeiras, decidiu permanecer no Verdão depois de receber essa oferta para assumir o comando técnico do Coelho. Agora o clube volta ao mercado da bola em busca de um novo nome e o Cebola que tinha recebido do Palmeiras a permissão. Se quisesse sair e negociar um contrato com o América... Ficou a critério do Andrei Lopes, mas no final das contas eh, as coisas não caminharam e o Andrei vai seguir na comissão do Palmeiras, que investiu bastante aí eh, no Andrei no, no sentido de, de cursos e do aprimoramento aí do profissional. né? Eh, desde a gestão do Gagliotti, agora para a Leila Pereira, ele que assumiu o Palmeiras em dois momentos, em, em momentos chaves. A saída eh, do Vanderlei Luxemburgo ele consegue uma série de, 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 de resultados bons, né acho que só teve uma derrota foi pro Fortaleza, mas de resto é, bateu no Atlético Mineiro que vem embalado com o Sampaoli, é, e conseguiu outros resultados interessantes, e antes quando o Mano Menezes saiu do Palmeiras, certa final o Palmeiras tinha dois jogos ali para cumprir e acabou também conquistando duas vitórias, uma delas se baixou o Cruzeiro. Em 2019, o Andrei Lopes estava à frente do Palmeiras, né, como interino. Tá aí, Andrei Lopes permanece no Palmeiras é auxiliar permanente do Verdão desde 2017, quando foi contratado para substituir o Alberto Valentim. E antes, ele trabalhou, chegou a trabalhar com Dunga também, na né? Na seleção. Ué. Chegou a trabalhar na seleção brasileira. É. Ainda não teve um trabalho como técnico, né, efetivo. Né? Mas está aí, segue na comissão do Palmeiras.
0: Então, tem algumas, algumas pessoas que elas fazem um trabalho que não é visto no dia a dia, que não aparece tanto, mas que é um trabalho fundamental, importante. E teria que fazer uma opção de mudança de vida, né, realmente. Lembra o Domi, quando ele saiu do. deixou o Guardiola veio trabalhar no Flamengo. Agora estou falando até que o um atleta paranense pode fazer uma proposta para ele, ele voltar aqui para o Brasil. Mas ele foi para o foi para os Estados Unidos, a coisa não virou. Tem algumas pessoas que se dão bem. Num, num, mas como um auxiliar, numa outra função que é tão importante, não tem tanta badalação, não se ganha tanto, mas você é, acaba sendo um, um elemento importante da comissão técnica. O trabalhar no Palmeiras hoje é um privilégio, né? Você recebe em dia, você tem todas as vantagens, você sabe que você vai ganhar títulos. Então, talvez no, no América ele tivesse um destaque maior, seria manchete e tal, mas. Né? Qual o respaldo que ele teria? Qual a segurança que ele teria? Vai para vai a segunda divisão, tentar uma nova situação e tal? O Palmeiras ele conhece, né? o Palmeiras também conhece o trabalho dele. Claro, cada um sabe da sua vida. Talvez ele quisesse dar esse passo, ah, vou tentar um voo solo, ok, mas é um desafio grandão. né? Acho que, Isso. Ele, foi, ele, acho que ele pensou bem e falou: oh, peraí, eu tô bem para caramba aqui, vamos deixar para depois, né? numa outra oportunidade. Sobre o mercado da bola do Palmeiras, o Caio
1: Alexandre, o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, concedeu entrevista à TV Ceará, falou sobre o assunto, disse que existe o um interesse, que recebeu ligação, que conversou com pessoas do Palmeiras, mas ainda não chegou a oferta oficial. Ainda não chegou aquela oferta com né, papel timbrado.
0: Lagã, La é. Ah, é, exatamente. Oferta o dinheiro. E eu cala boca. É, é, <risos> tá tudo muito é, bom, tá tudo muito bem, mas e o cavei, meu? Perguntaram
1: para ele. E aí, o Caio Alexandre fica, ele oh, não tem, não tem proposta oficial ah. ainda. Ligaram para mim, conversaram, ah. tudo mais, mas ainda não tem proposta. Ainda ah, não tem ah, proposta oficial. fazer conversa, mas o Caio algum, é. né? <risos> E a questão do Cauli, é, jogador visto como inegociável pelo Bahia e o UOL apurou e informação essa confirmada também pela reportagem da Jovem Pan que o Bahia não planeja o ano de 2024 sem o Cauli que foi um dos principais jogadores da equipe se destacou no Campeonato Brasileiro com quatro gols, sete assistências um golaço contra o Corinthians Neo Arena. é um jogador que de fato é, eu, eu, acho, eu gosto muito do Cauli acho ele diferenciado mesmo o Palmeiras está buscando esse atleta não desistiu Continua insistindo na na, na transferência, promete uma nova investida, mas a gente sabe que as coisas também mudaram. Eu tô falando aqui do Fortaleza, da, a, também vale pro Bahia.
0: É, não precisa é. de dinheiro. Não tem problema é dinheiro. Ah, esse tipo de jogador era contratado quando você ia no time menor, no time que não tinha estrutura, no time que não tinha nada. Aí você, pô, aqui é a minha salvação, né? Pega essa grana aqui, agora é diferente. Agora, se o Bahia não quer vender o jogador, vai ter que pagar a multa. Vai, vai pagar a multa? Acho que não. Então, é isso aí. É uma nova realidade mesmo, Pedro. Você foi muito feliz. As coisas mudaram. As, as coisas mudaram. mudaram, as coisas
1: mudaram. E, e até nesse sentido, a gente tá falando... Porque não, né? Até de um mercado para o mercado do futebol, né? Do, do Bahia também, né? Nesse sentido. Bahia com a SAF do Grupo City e não precisa de dinheiro. Pode manter o jogador que quiser lá. E tem um trabalho estável. É, tem um clube que tem uma estrutura. Então, assim, é, o Cauli permanece no Bahia e, de acordo até com as últimas informações que saíram, o Bahia só aceita negociar, se é. pagar a multa de 50 milhões de
0: euros. Isso. É. é o que o Palmeiras faz, é o que o Flamengo faz. Perfeito, o é? O Flamengo faz. Os caras têm dinheiro, não... pra que você vai se desfazer de jogador? Ah, não sei, no caso do Leotis, que trouxe uma situação. Pô, legal. E, tão, e tá envolvido o... o, o, o... O Red Bull talvez fique com o Matheus, Matheus Gonçalves está emprestado lá, de repente pode virar uma situação aí de, sabe, um bem boladinho.
1: E o Bahia tem como exemplo a atual campanha do líder Girona no Campeonato Espanhol, que também pertence ao grupo City, né? E está superando o Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, fazendo quatro, uma Barcelona
0: uma, semana passada,
1: fazendo uma grande campanha e, e o Bahia acredita que o seu ano de 2024 será muito melhor em relação a este ano e não gostaria de perder o Cauli para o Palmeiras e enxerga o Palmeiras como um rival na briga por títulos a partir dessa, dessa próxima temporada. É, e também não precisa se desfazer de atletas, a gente já, já citou isso aqui. É, e o Palmeiras, se quiser contar com o jogador, é simples, vai ter que pagar o que o Bahia está pedindo. Sim. E o Bahia quer a multa recisória. A gente citou isso no programa ontem, eu falei, né? Eu falei, ah, a gente está falando do Caulino-Palmeiras, é, do Caulino-Botafogo, do Caulino-Flamengo. É, e aí, mas o Bahia vai negociar? O Bahia quer negociar? Esses times querem negócio. E mais que isso, Mas o Bahia não quer negociar. Bahia precisa então segue negociar. Bahia. Não precisa é negociar. Não, não precisa não. negociar. Então. Então, perfeito. Está ah, resolvido. <risos> é, a gente está aqui falando desse mercado da bola do Palmeiras. É, o volante Jailson, como eu disse, Jailson Siqueira. Isso já é certo. Está é, buscando um novo clube. tá buscando um novo clube aí no mercado, porque acabou é, o contrato dele com a equipe Alviverde. O Atuesta pode ser envolvido em, em alguma negociação. Tem times do, dos Estados Unidos aí interessados no futebol é, do Atuesta colombiano. Que passou por um ano difícil, complicado, até com, com uma lesão, ficou fora aí cerca de, de seis, sete meses, só voltou agora no último jogo do ano contra o Cruzeiro, voltou a jogar, né? Eu digo, o Abel Ferreira deu essa oportunidade ao Atuesta. E o Palmeiras buscando reforços, contratações. É, acho que o Cauli dificilmente vai chegar. Mas é, no planejamento do Palmeiras tem esse meia que possa. Jogar junto com o Rafael Veiga, formar uma dupla, ou até mesmo ser ali uma sombra para o Rafael Veiga, assim como o Palmeiras tinha na época do Gustavo Scarpa. Era Scarpa e Veiga. Criava uma confusão nos adversários. E também no momento que o Rafael Veiga se lesionou, o Scarpa deu conta do recado. E ajudou demais o Palmeiras naquela conquista do Campeonato Brasileiro 2022. Então o Palmeiras está buscando esse meia ofensivo, esse meia de criação, meia armador. E é claro, já que a gente está falando também da saída do Arthur, da possível saída do Arthur para o Zenit da Rússia, o Palmeiras também vai atrás de um jogador de beirada de campo. E também nós temos que ver aí a situação do Kevin, parece que tem proposta do Kevin, do futebol ucraniano, se fica, se não fica, é... porque o Palmeiras contava até então com o Kevin para o planejamento da próxima temporada. São os times aí se planejando, tudo mais, agora duas horas mais quatro minutos, seguimos com o bate pronto desta sexta-feira para você, vai deixando seu like, manda para cá também a sua opinião no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, nas redes sociais, siga, arroba Jovem Pan Esportes no TikTok, no Facebook, no Twitter, ou XX, no né? Bip, Mas eu sempre no vou bip. chamar Twitter. No... Estou, Cestou, cestou. E a gente está aqui ao vivo com o bate-pronto pra você. Palmeiras, você concorda com o Flávio, né, Vampeta? Palmeiras e Flamengo também tô com o Flávio nessa. Acho que o cenário não vai mudar. Equipes que vão continuar brigando pelos títulos. Eles vão se reforçando mais ainda. E vão se reforçar mais ainda. Agora o Botafogo, como citou o Flávio, aí sim, a gente não Bo- sabe... Falou que, que o Botafogo ser, é a compra também. O que vai né? ser do Botafogo aí para a próxima temporada. Se o
3: homem lá, o Textor, falou que ia a forra. Quer botar mais a moeda. Quer botar moeda aí, John Textor né? É. Quer, quer
1: reforçar esse Botafogo que acabou perdendo tá o campeonato brasileiro. Tá
3: Quatro na pré Quatro jogos Ai, meu
0: Deus. <risos> É verdade. Então, gente... jogos.
3: E aliás, o... que ele arrumou para cabeça. E os times da Libertadores, é...
1: basicamente, estão todos definidos. Só falta uma definição porque o platense vai enfrentar a equipe do Rosário Central, e aí essa é a única indefinição dos times que vão disputar a próxima Libertadores da América, no que a gente fala aí é, da pré-Libertadores e as distâncias e as viagens e tudo mais. Em breve, também aqui na programação da Jovem Pan, a gente vai levantar esse estudo e todas as equipes que vão disputar a Libertadores. É, é o bate-pronto da Jovem Pan para você. Quanto tempo tá faltando ainda? Nossa coordenação tá aqui me passando a nossa regressiva. É, já fazendo o um convite para você, amanhã meio-dia. Tem o Camisa 10 na TV Jovem Pan News tá também pela rádio Jovem Pan com as informações do seu Clube do Coração esse mercado da bola cada vez mais dinâmico toda hora tem informação nova de transferência, de negociação Amanhã, meio-dia, o Camisa 10 e nós vamos transmitir também, é claro, as emoções do futebol internacional. Domingo, você já sabe, está feito o convite, tem o Canelada, uma hora da tarde, nosso primeiro tempo de uma hora às três e depois das seis às dezenove e trinta, reta final do ano, mas com muita informação para você aqui na Pan, com muito futebol. Muito obrigado, Vampeta, Flávio Prado, Mauro César, todo mundo que ajudou a fazer o Bate Pronto e amanhã, Camisa 10, meio-dia, aqui na Jovem Pan, espero lá, tamo junto.
0: Bate pronto
2: Realização Jovem Pan News